0: 反派影评每周更新。春节好，我是雷普利。春节好，我是静姐。
1: 春节好啊，我是波米，望大家帮忙点击一下夜中的广告啊。今天请到老朋友雷普利和静锦来提前聊聊万众期待的《流浪地球》啊。虽然都是老朋友，但是今天这个嘉宾组合也是第一次啊。而且每年到这个时候都要特别感谢一下嘉宾，因为春节前大家基本都没时间回家的回家，然后要不然节前特别忙，所以能在这个时段来的都真的非常不容易啊。《流浪地球》的影片信息我们就直接来说吧，那它的推断分。集呢，我们觉得是 P D 十三集，因为呢，其实片中有几次粗口，也有一些死人的镜头，但是大体上没有什么太多少儿不宜的。显然这也是为了春节档。那么这里就说到了啊，其实是也有删减的。像我们有一位常驻嘉宾，他在之前去年看的版本呢，就是有一处上海呢冰下死尸的这样的一个镜头是被拿掉了，包括其中有一段类似于有就是全国多地在这种广播当中提到沦陷。就比如说杭州沦陷、沧州沦陷，有这样的一段类似于蒙太奇的段落也被拿掉了。显然，可能大家觉得这种地名的沦陷是不是有点不吉利？另外呢，就是有关于人物吴孟达饰演的那个角色，他的一段前景段落也是被拿掉了。剧透部分再来详细的去谈，大家也可以在最终版注意到，几乎影片使用大量的后期配音跟口型是对不上的，尤其是在吴京的段落，他在最后和 AI 的对话以及他跟所谓联合政府的。交流的时候呢，整段对话都跟原来是不一样的。原来的版本据说也是更加有攻击性一些啊。那片尾呢没有彩蛋。这个片子的格式是三 D 数字彩色电影，三 D 呢其实是后期转制的三 D，DI 呢是二 K 的分辨率。这里特别提及一下，这个片子是有二 D 版的印发的。如果有条件的话，大家也可以去看二 D 版。国别是中国内地，出品方呢其实主要是北京文化。和中影来出品的郭帆文化传媒是来承制这个电影。另外，主演吴京也是出品人之一。那么，原著作者是刘慈欣，大刘根据他的同名小说《流浪地球》改编。当然，是不是混合了其他作品的内容，这个属于评论范畴，我们后面去谈。大刘呢，也是本片的监制。导演呢，是中国的青年导演郭帆，之前曾经指导过院线片《同桌的你》，那应该是一个青春片。以及可以算是科幻片的《李献计历险记》的真人版，制片人呢，除了郭帆本人之外，其中一位呢是宫格尔，这个呢，据说是《魔兽世界》这款游戏的中文配音，估计可能玩过那个游戏的会对这个人应该比较熟悉。宫格尔他其实也是零七年的快男。编剧呢，即便不算大刘本人呢，也有其他七个人，这里就包括了刚才介绍的导演郭帆和制片人宫格尔来领衔。那么其他五个编剧都是新人，主演吴京他是特别出演的这么一个身份，但依然排在了卡斯的这个第一名。无论是海报上还是影片的出现顺序，演儿子的青年演员叫做屈楚萧，之前我看好像演过《如懿传》是吧？我也没看过。完了，李光洁啊，我对他的印象还是《走向共和》里面这个光绪皇帝。吴孟达啊，演的是老爷的这样的一个角色。那赵金麦呢，演妹妹。赵金麦应该就是。去年的快歌里边，哎，这个张子枫闺蜜的演员，另外在片中饰演这个所谓中澳混血的中国通演员吧，叫做隋凯，然后俄罗斯演员呢叫做阿尔卡基·沙洛格拉茨基，这两个人算是这个片子的国际方面的阵容。另外，雷佳音、宁浩导演、陆杨、郭帆以及大刘自己。都是有客串啊，这个考验大家眼力，有些我还真没看出来是演的什么。特效团队这个片子情况很特殊，所以要特别说一下。你能在片尾呢看到著名的啊，做过所谓魔界的这个新西兰的维塔工作室，但是 75% 的特效都是由中国团队自主完成的。韩国团队呢其实是占比第二，但也只是非常少数的这样的一个参与。呃，这个电影的配乐呢叫做宇文硕，他呢。其实是去年的《无问西东》以及《大轰炸》的配乐，另外一个配乐据说参加过《海王》，叫做阿卡什·帕克西德，但他其实也不是《海王》的署名配乐人了。首映日是2019年的2月5号，大年初一，在我们这个节目播出之后的两天，成本呢大概有 4,800 万美元，折合成人民币差不多是 3.23 亿人民币，这是根据19年1月份的。汇率其实，在国产片的维度，这个成本是挺高的。然后我们上映的时候还没有票房概念，但是业内盛传是四十亿起，不知道能不能到。整体的影片信息就是这些，先插播，最后录制的打分环节
0: ，五点五分吧。即便是不当科幻电影来看，它如果设置了这么多危机事件，没有一一解开，就是用偷梁换柱或者是引导观众注意力的方式就把它弄过去了，那我觉得是硬伤。嗯、这个。是我最在意的嗯，点， see the 塞的太满，绝对
2: 是一个我不能。接受的事情，大年初一就看着办吧。一方面我认可他的努力，嗯、他的方向；，一方面我实在是第一遍的直接的观感就是让我很犹疑，然后又开始想他的种种的问题，嗯、又觉得是不是应该鼓励一下，但我还是给六分吧。我觉得就相比于之前新年档的片子，《阖家欢》应该算是 OK 的，可能在普世价值上，两代人也没有什么。隔阂吧，都是很家族的
1: 嗯。嗯，我这里也明确一个态度，就是如果以灾难片的维度，我给六分儿，这个也是最终纳入到我们页面和计算总分的这样一个分数，就是六分儿。但是我又不得不提，如果它以科幻片的维度，在我这儿是绝对不及格的。既然我们这个节目录在前也放在前，那我希望。接下来，大家是以一个灾难片的视角来看待这个电影。大家把中国科幻现在这个所谓科幻元年的概念提出来之后，中国科幻成了中国造航母，成了之前中国核爆原子弹，这是一个特没劲的一件事情。电影会被这样的一个东西去绑架，这个东西其实就是在被整个意识形态所写。裹。我觉得这是最大的一个问题。在电影层面，不存在什么中国造出第一部航母一样，也千万别因此畅想《三体》。有人说这好像就是中国科幻的起步，终于看到是中国人在这样电影出现成为主角了。就这些，其实都是民族情绪，它跟科幻是两回事儿。大家应该对标的是2012是应该是世界末日。应该是我们接下来提及的这些灾难片而不是去畅想《三体》。只有在这个维度，我们才能更多的发现它亮点。如果硬从科幻维度找亮点，我觉得都是胡扯。今天的节目仍然呢，整体分优缺点来聊。外延呢，聊一聊刘慈欣的相关小说作品。以下是剧透线。这期呢，我们因为是提前发，所以特别强调一下，没看的朋友可以先关掉，等到大年初一之后。再来收听两位呢，先来聊聊问题。雷普利
0: 缺点之前，我可能得先说一下我在进电影院之前对他的期待是什么，嗯、因为期待决定了我的观影感受。哎、对,对，期待有三个方面，一个是它的美术设计以及视听呈现，嗯、另外一个就是在原著小说大的设定前提下，有没有展示这个末日危机下的社会质地和社会细节，这是科幻片的一个很核心的东西。嗯、还有一个就是原著小说这个价值观，最后在电影呈现的时候落在。在哪个层面上？我觉得这个影片所有的想象力和创造力还是原著小说提供的概念，然后包括结尾。那么，我觉得在电影制作层面，你要说它的创作力和想象力，我觉得还是需要走非常。长的路，我觉得这个不是钱和工业的问题，嗯、而是一个对科幻这个类型的认知和观念的问题。嗯，我觉得全新的设定我看到的会比较少。第一，我会看在原著小说的设定里，它填充了一个什么样的主线故事。嗯，因为原著小说其实它没有一个特别强有力的主线故事带着观众抓着往前走。这个影片的策略其实是落在了亲情上。嗯、啊，我觉得这是无可厚非的一种选择，但是呢，作为一个科幻电影，你确实是缺乏了对未来世界的这个社会、政治和经济生活的这个面貌的描写。这是一个科幻电影最终要呈现的一个，在未来社会里面，人的生活是什么样的，以及人的心态、状态，人与人之间是如何组织联系的，然后政府是如何运作的。在这个影片里面，我只看到了一些地下城的一些生活的片段，是，但是太匆忙了，太少了。你只有学校的一场。戏和黑市的一场戏，我觉得是不够的。嗯，我们只能看到一些符号式的一些灯箱啊，比如秋蚓饼干啊、嗯、这些小的东西。包括吴孟达的台词里说：“现在。”没有金钱了，嗯、那么一个没有金钱的社会，它是如何运转呢？它是配给吗？我只能靠想象。原著小说里基本上也是没有提供这部分的，嗯、新的这个编剧也没有去提供，包括非常重要的联合政府究竟是怎么形成和运行的，在这个影片里作为一个特别虚化的背景，嗯、然后在结尾的时候被提及了。这个一会儿我还会说这个联合政府的问题。嗯、那么原著小说大流会写到，就是艺术和哲学会变得非常不重要，嗯、然后宗教从人类。的历史里面消失了，人类的情感变得非常的稀薄。但是我不知道为什么在编剧里面这个部分被抽掉了，嗯、以及我其实是觉得这个才是一个科幻电影本,本核的东西。本核的东西。但是呢，我看这个故事大量的是一个上阵父子兵的一个亲情故事。嗯、那你不放在未来世界设定，你放到古代，它也是成立的。嗯、有一个让我觉得会比较奇怪的地方啊，嗯、就是影片扭转了原著小说里面的一个伦理观。在原著小说里面，为了人类的生生存，大家在逃亡的时候是排队出逃的，嗯、要先保年龄小的，包括大学生这样，它是一个基于经济理性保存人类生存几率，嗯、既冷酷又理性的选择。嗯、到了这个影片里面，它变成了大家抽签决定，他其实选择了一个最没有人伦争议的一个方案，嗯、但是在我看来，这是一个还蛮失败的。改动，因为它是一个讲末世，其实也算是一个废土这样子的一个设定，它的这个残酷感就没有了。嗯、所有的残酷感来自于头顶上那颗木星。嗯、但实际上，一旦到了这个人类生死存亡的危机，可能天灾是一部分，更大部分是人祸吧。就这部分的东西没有了。还有一个问题，我觉得这个问题是比较大的，就是整个主线故事的情节基本上没有沿着原著小说的这个设定走。比如说，它里面的一些危机事件，包括他们怎么去运送那个伙食，包括儿子和父亲的关系，他们遇到的几次树井逃生啊、地震啊、雪崩啊、陨石雨啊，然后寒冷啊、温度的危机，嗯、这些全。全部都是在灾难片的这种套路下去设定的。嗯、你把它脱离木星的这个危机，它、嗯、其实也是可以成立的。比如说，我们看《星际穿越》吧，嗯、然后它也是一个讲父女情，但是它最后的那个核心场景是落在了父亲待在那个四维的空间里面，然后去看这个女儿，她在平行时空里。那么这个戏其实就是既把情感和这个世界观的设定都放在一起去呈现，嗯、而《流浪地球》。它出现的问题就是，它只在影片最后结尾做了一次全面的世界观的追溯，主线故事就和《流浪地球》计划是两张皮。因
1: 为你提到了你想看到整个社会的这个面貌，但是《星际穿越》的整个社会面貌也不多，这不是一个判定是否是科幻的一个分水岭，嗯，而是说《流浪地
0: 球》这个故事都已经带着我们去进入到底下城了，嗯，它都是一个讲人类末世的这么一个主题了，那么这个部分就是不太好。好回避的，我至少是要期待这部分会看到的，因为它讲的是一个人类的末日危机嘛。嗯、说到那个两层皮嘛，就是如果我去对比原著来看的话，嗯、最有趣的一个地方是在于带着地球出逃这个计划，其实比我们以前看过的科幻电影里面的那种星际殖民、嗯、坐着飞船出去，它带有特别强烈的这个农耕文明的特色。哦、这也是这个大刘这样的中国的科幻作者会写出来的一个非常典型的一个，就是誓死不离开家园。为什么？嗯、就是这个决定是如何做出来的？<是>那原著小说里其实有一个很好的解释，就是会有一个叫飞船派和地球派的一个战争
1: 。对。
0: 然后，其实人类也是在我们要航海还是要守家园两个方案中做出了一个选择。它其实就是两种文明的一个交锋嘛。嗯、然后，在联合政府里面有政治博弈的东西。嗯。但是，在这个片子里面没有展现地球派和飞船派的这场战争，嗯、但我觉得你至少要。解释一下，为什么人类做出了这么一个带着地球要出逃的计划？因为这个计划你不解释，会让人觉得非常扯、啊，非常扯。而且其实这个地方很好做戏的，我觉得解释的好一点啊，后面所有的回家、亲情，包括这个人物的这个动机，嗯、可能都会有一个更好的升华。不然现在会觉得有点混沌，就仿佛我们看到一个街上灯箱广告说，说过年一定要回家和亲人团聚，嗯、但是为什么呢？它不是不对，是不够具体，它有情感的召唤力，嗯、但是这个里面就缺乏了一个思辨力，因为这是人类生死存亡的大。节点啊，嗯，好像一拍脑袋就做了这个决定一样。对，其实我们路上我们也在聊登月第一人嘛，就登月第一人把一个人很具体的。想要逃避丧女之痛、丧失亲人的这个痛苦，嗯、一步一步一步把他和登月、逃出太空的这个动机是粘合起来的。嗯、但这个片子恰恰一上来就是这样的一个情感和动机，嗯、就让我会觉得有点冷。嗯、然后还有一个缺点啊，情节强度和这个外部动作填充的太满太满了。嗯、这个片子想放的东西实在太多了，仿佛好像就只拍这么一部似的那种着急感，尤其是很多危机的解除并没有做详细的交代。比如说刘启和那个 team 去送伙食，然后他们俩就一根绳子连着，他们就吊起来。镜头一切到另外一场戏，然后回来，哎，他们那个危机就解除了，也不知道是怎么解除的。然后同时老何那边是如何接通这个电路的呢？我只记得他点了根烟，抽着望着那个，回来的时候，哎，他就解除了。然后刘培强是如何解除貌似的控制的呢？他用了一个非常简单粗暴的方式，就是一
1: 瓶伏特加砸上去就着了。吴京那一段，他之前先做了一。一件事情是把消防的这个阀门给关掉了，所以他才用了这个伏特加。但是最大的问题是，如果这个人工智能是一个很牛逼的，他怎么能允许你把消防的给关掉呢？然后你把我提到老何那个事情，他之前编的是你光在这软件破解破解个屁，没有硬件的帮助怎么行？就这个话，硬件的帮助是哪方面帮助？什么硬件？这什么东西？你把故事梗概的一个一句直接的话放在这儿当台词用了，完了之后进去之后。先把那个总插头给拔下来了，完了之后你再接的是什么，也都完全不知道。中间他、啊、用了一场天灾把他砸了半死，已经快死了，然后最后靠这个坚强的意志，就是这里面特
0: 别多，包括他们最后那个周倩打灭那个火石、嗯、那一场，其实人类内部的小纷争嘛，啊、对对对对就感觉是迅速吵架，然后迅速打，然后迅速解决问题，然后,后面拉着火石的新车就迅速出现了，对，甚至是没解释，嗯、要么简单粗暴的解释。我觉得其实你不用设置那么多一浪又一浪的危机。事件，你只要设置一两个有真正动了脑子的、有原创性的，把它解决好。就可以了，然后观众其实也能达到那种就是被情节一浪推着一浪走的那种危机感。其实由此也可以看出，导演和编剧团队可能把他们看过的很多科幻电影的桥段都放进来了。嗯、宇航员在空间站的那个戏份，那是地心引力的主干情节啊，人家拍了那么久，<对>然后让他这样就几分钟解决了，然后还有一滴眼泪也出现，啊、有点像太空漫游的这个大 boss 的这个设定，也是，嗯、你就不知道他可能是一个人工不智能吧，他就。会变成一个像科幻电影《面面观》这样一种感觉的东
1: 西啊！对，而且就是我不知道你们是怎么理解他最后到底是怎么设置这个阴谋的？他到底是人工智能导演的一切就是要毁人类，然后把人类往火坑里带，还是其实是联合政府受益人工智能这样做？人工智能只是幌子？我
0: 觉得你想多了，因为我在另外一个地方上有一个跟你一样想多的梗，就是周倩在出场的时候，刘启非常恐惧的看了他一。周倩就进入那个车的时候，她走向镜头那个方式，可以听到她那外骨骼滋滋响的那个声音， oh. 然后周倩的那张脸出现。我当时觉得，我说哇塞，这是个一体人吗？哦， oh. 我说这个电影里面有一体化的这种设定、哦、我说这个世界观够庞大的。<笑>对对对对最后发现是我想多了，人家
1: 没有面面观到那
0: 个程度。<对>《银<笑>翼杀手》的东西<笑>没往里引。我首先是感官，不是吧？嗯、这么大一摊子事儿，最后是由一个中国小女孩唤醒了全人类希望的种子。嗯其实好莱坞就爱玩的那个美国人，就全世界的设定，现在也都不会做的这么明显了吧？然后我们现在在做科幻的第一步的时候，还要回到过去的那个价值观的起点嘛？我不知道。嗯拍的像好莱坞这句话到底是不是一个褒义？其实好莱坞也干过很羞羞的事情，比如说让美国总统在飞机上徒手肉搏恐怖分子。我觉得这种你拍的跟他一样又能怎样呢？还有一个就是联合政府最后为什么要讲法语？他不
1: 想让人误解联合政府是由美国人控制的。但是讲中
0: 国的话是不是有点太自恋了？嗯、对吧？嗯、他就选了
1: 法语。我觉得这里面他就是还是铺了政府可能是阴谋主导者的这个可能性啊。哦、所以说他。他不能把最后大 boss 的坏人给放成是啊中国这边。
0: 其实我们这种解决方法，我们在很多日本的电影，比如说像《星际牛仔》这样的片子里，就他就用很多语言，然后剪辑在一起，把它叠在一起，制造一种国际化和未来感嘛。啊、其实在这个片子里是可以解释掉，因为它有同声传译系统嘛。对对对你让刘佩强听到的是中文就可以了、嗯。
1: 原来是有世界语的，你可以把那套系统再拿过来嘛，<对>因为你现在制造也是一个全球化的一个科幻感嘛，对吧？嗯，嗯
0: 他现在弄成。法语就是有点欲盖弥彰吧，然后还有就是对其他国家宇航员与救援队的展现吧，都是刻板化的。其实这个跟以前好莱坞展示其他族裔或者是其他国籍的人在电影里面展现的方式是一样不公平的，就好像像以牙还牙、以眼还眼似的一种做法。还有一个让我觉得不是的，就是我并没有因为这个电影巨大行星压迫的那种恐惧，就别说沉浸感了，心理体验其实都很少，大部分是那种快速的剪辑。局部的呈现痛苦就是捂着脸，或者是啊，我要回家见妈妈。巨大音量的管线音乐的一种推动，有看到最后我真的有一点疲惫，有一种情绪被掠夺了的感觉。嗯、所以综上这几个不是点，让我会觉得这部电影可能打爆传递了某种意识形态，输出了某种价值观。这次我并不会因为我也是中国人就觉得这么表达就是一件非常。牛逼的事情，觉得反而小说里面的那个价值观是开阔的。还有一个个人的期待，这可能不能算是缺点。我看这个小说的时候，我觉得它是一个太空史诗，它应该是有那种比较强烈的。孤独感吧，嗯，但是整个影片的呈现出来的这个基调和氛围是，就完全不是小说里面传递的那样。啊、尤其到第三幕高潮，他们开始插科打诨，就很多幽默的梗，我还是有点跳出来了。
2: 就说缺点可能有两大部分吧，如果笼统的分，嗯、一个是技术层面的，一个是主题层面的。嗯、这个片子它灾难片的属性可能大过了它科幻片，嗯，这是我当时的第一观感。其实《流浪地球》这个小说中有很多设定。嗯，但他其中选取了一点，嗯、然后片中大部分的时间和文本的长度上呈现的都是地球上的灾难，然后他就会给主人公设定很多任务，呃，一个是他节奏会非常紧张，就会目不暇接的那种，嗯、就刚才雷普利说的，就填的非常的满。另外、嗯、一方面，这是可能是目前他口碑高的一个很重要的原因，快节奏的像看《2012一样的那种爽感，不停的视觉的刺激，但是由此带来的就是他科幻概念上的空间的压缩。说究竟什么叫科幻片嘛？就是它思辨性的这一面，可能是我对于科幻片的一个期待。嗯，但是因为在《流浪地球》它这个灾难片的属性非常强之后，就留给这个思辨的就太小了，就完全看不到这个时间对于人的想法、人的社会形态发生了什么样的改变。嗯，呃，在这个电影中，它有一个设定，是因为我们要把地球的一半。做那个发动机，所以我们地球上只有一半的人能够有资格进入地下城。嗯、其实是灭霸级别的，就是一半人我就不要了。嗯、对，过了几十年之后，这样的设定会对人类的社会结构和人类的心理产生怎么样的影响，是我很好奇的。因为这就像史上最大级别的屠杀，嗯、可能唯一的影响就是对这个男主角这个屈楚萧，他就没有妈妈了，然后他就很生他爸爸的气。嗯嗯社会结构和人类的心理状态不仅跟现在没有太大区别，甚至比现在可能更要偏保守一些。就讲到地下城，然后他们在上课，对、啊，然后老师又点叫一个学生起来回答问题，嗯，那个学生就说希望是人类什么最大的真实之类的，对对对对就那种播音腔去讲，就是可能是偏保守且偏所谓主
1: 流的这种价值吧。因为那个点啊，我开始看，我以为他是在黑发言的学生，因为那好像是个班干部，以特别劲儿劲儿的那种三好学生的方式。是说的时候，配合着那虚假的那个阳光和那个 LED 屏。我觉得他肯定是在黑呢。我以为是你以一个三好学生，然后去对标韩朵朵这样叛逆学生，最后没想到是韩朵朵在最后拯救世界这个表达，把那段用上了。韩朵朵的人物弧光是他最后理解了主流价值观，班主任说的那句话到底是什么含义？他最后回归到了一个体制认同的价值观上去。如果
2: 几十年后的班干部还这样，就有点不太想到那个年代去了。嗯、<笑>那技术层面呢？我觉得这个剧本是有点粗糙。就人物的扁平什么就不再说了，好多人物都是废的。就比如说麦克随、嗯、他那个线出场太早了，很早就就出来，一直到最后他才有任务这么大的一个行为，前面我看不到动机的铺垫。
1: 嗯、他以前
2: 是一个插科打诨的一个花花公子的形象，然后为什么？到最后突然就可以舍身取义呢。然后吴京，我以为他只是一个客串，但其实他戏份相当之多。对、啊，但是这个带来可能另外一个感受就是他的戏份和他的任务没有那么匹配，更多的戏份是在他那个领航器的驾驶舱里头有用到他的，可能是到后面这个这个人设太过完美了。首先他有就是你说的他的道德保险，其实他是一个技术能力，嗯，然后有勇气，然后有担当，就一切实现最美好的品德都。为他，然后最后，嗯、呃，屈楚萧意识到要去点燃木星的时候，想起的是他是吴京的话，就是上面有很多亲戚，等于说他真真实的救了那个木星。到最后，他以自己肉身的献祭救了所有全人类。嗯、然后他加上他的表演，又跟这样的人设总是很脱离。就最后他驾驶领航器撞击木星的时候，他有一个眼睛突然瞪圆的，嗯、就那一瞬间，我真的是<笑>完全
1: 出戏，完
2: 全出戏，因为你那个时候情绪绝不应该是震惊，嗯、你都已经。千辛万苦才得到这样的机会，你应该是平静，就你不可能有那样表面的波澜。嗯、可是他那个眼睛幅度之大，然后镜头又给的景别非常的小，而且就是如此紧张的时刻，真的是瞬间出戏。嗯、然后还有就剧情上，我能看得到他在铺喜剧梗。嗯、但我真的不觉得他的喜剧有多么的高明。我不得不提一句啊，我觉得这个电影跟迈克尔·贝的《世界末日》非常之像。
1: 对，你要既然提这个呢，<笑>我就可以给你解释为什么中澳合资这位李光洁接。了车，然后他就说：“啊，我真不知道那个人是未成年。”他这句话就是史蒂夫·布恰米在《世界末日》那个人物的开场的那句话，就他完全用了这个台词。
2: 但是，我就觉得，如果你能 get 到《世界末日》里有喜剧梗，是很好的。嗯、你本土化可以，就是你看《世界末日》的喜剧梗，其实还是蛮搞笑的。就他喜剧的调节，其实在于这么紧张的任务，就世界末日的重压之下，哎，我给你查克打诨一下。但是有个前提就是。世界末日，它的危机时间是就窗口期是比较长的，大概有几天时间嘛。如果没记错的话，流浪地球是非常短的。这个时候，然后那个李一就可能马上就在讨论这个怎么点燃木星的时候，它木星点燃之后会发生很大的波，很大很大的波、哦。就是真的，我是觉得这台词你真的不好好想一想吗？就你为什么觉得这个时候就听你说这种废话？就大家不想打你一顿，就说一点镜头语言嘛，可以说是模仿地心引力吧，就是在领航器外面对出舱那样，就是。后来，其中他的一个俄国同伴，然后就是发生意外这样一个情节点的时候，他其实拍的惊悚感是不太够的。对，对我感觉其实没有使用主观镜头嘛，嗯、就他那个眩晕感是非常就冷眼旁观的感觉。大家都就讲到他是节奏非常满的，但是其实当撞击到木星的时候，这个时候就镜头突然黑屏了嘛。但是接下来他有一个意义吧，他就是说、嗯、木星被点燃了。他说这个台词后才跟了下一个场景。我猜想这种节奏上的拖慢。可能是他怕直接给观众 get 不到那个点，所以说这个时候他要拉了他有一个人告诉你说点燃了。就他可能把这种情节点更容易的喂给你吗？我的情绪已经到那个地方了，你突然把我摁住了，<笑>对我没有很好的释放出来。
1: 嗯、我补一个问题啊，就是因为这个片子，因为吴京的出现，很多人就会担心这个片子会非常的民族主义。我不知道两位对关于民族主义这方面，大家觉得有没有什么观察或者补充？它不是一个直白的讲出来
0: 的东西，它是通过我刚才说比较不适的那些东西，它其实都是在隐形的、嗯、在传达一种大国的形心。我觉得传递这个并没有问题，但是可能放在科幻的这个题材里，到了这个末日的时候，和我期待的不一样
2: 。有在微博上看到评论说，他觉得《流浪地球》是战狼度为零的电影，嗯、但是我觉得这部电影可能在表现方式上没有战狼那么直白，但是他的野心其实是不遑多让的。他 <Okay. S 2> 整个的铺垫就是在几十年后谁是世界老大的问题。很有意思的是，就你对比一下。原著和电影就是在《流浪地球》那个小说里头，嗯、那部大刘表现了一种其实世界主义者。嗯
1: ，对、啊，你
2: 看不到作为民族国家的中国、美国、日本，但是、啊、你在电影中你能明确看到作为民族国家的中国的存在。
1: 嗯，
2: 所以说我觉得他的野心还是蛮大的
1: 。最后一场例子是非常典型的，就是韩朵朵让所有车。掉头的这样一幕，那那样一幕之前，他铺了啊很多个国家，比如韩国的等等国家这样的一个决策过程上，让所有人都掉头。那样一幕其实就是《药神》里边儿戴口罩那一幕，你完美的对应就是他。那么于是果你会形成这就是一个中国小孩引领了整个全世界掉头。那么掉头干嘛呢？就是围绕着以中国为核心的世界的这个领导中心，中国人首先在那推，然后其他的人最后围绕着中国人一起推，把这个事情完成。他别看表面上是一个拯救地球的故事，但是围绕着谁，以谁为中心，这个都是他潜在文本的输出。在这一点上，我觉得是非常鲜明的。
2: 科幻片这个种类，嗯、它不是一个普世的种类。嗯，它其实我们谈起科幻片，更多的谈起是美国的科幻片，其他国家拍科幻片更像是一种偶然的行为，不是一个持续的工业的产出。嗯，能够做到工业产出的，其实之前只有美国
1: ，或者是日本的动画，某种层面、哦、对
2: ，就是如果我们在这个前提下再看那个《流浪地球》的话，那中国我觉得应该也是下一个能够持续工业产出嗯科幻片的国度吧。那它在片种的选择上用了这样的视角，加上嗯配合着它原。就是这种符号的设置，以及我们现在所有的观影的反馈，其实都在指向这是一个中国叙事，这是一个中国故事。嗯，跟以前我们从小长大看的那些，就是科幻片所带来的一些对于人类存在主义的思考的那个，其实还是有所区别。你刚才说的是，这是不是一个无精拯救世界的故事？自己的看法是，我觉得。除非吴京在里面代表的是一个中国的符号，觉得他不是一个人主义去拯救世界的故事，他更像是所有的中国符号在一起发力。
1: 提到一个细节，你比如说，就是他预告片里，我他就是剪进去了，就是他跟那个俄罗斯的同伴准备出舱的时候，俄罗斯说：“那个外面的结构你能有我熟吗？”你别忘了，一百年前空间站都是我们俄罗斯人建造的。然后吴京很微笑着说：“可能吧。”然后啪一下挂那挂钩，上面写一个 “Made in China”， 就是说以前可能是你们，对吧？那是他们以前，对吧？但是现在吴京式的微笑，所以他其实是有这样的，但是他把它藏在了没那么外露，
2: 就看流量第。求一方面会觉得它在意识形态输出上更纯熟，一方面我又非常担心，科幻本质不是让你自圆其说。输出普世，嗯、按照这个方案改编，我觉得是背离科幻的。嗯、而且它的技巧越纯熟，我觉得越不好。你的叙述技巧越来越高明的时候，你有宣传的是这样的保守倾向、家庭至上，嗯、甚至是男权至上价值观的话，观众接受起来障碍是更小的。嗯、而科幻它可能是未知，可能是不确定性，更是让你怀疑已经存在的一切。科幻本身所带你的那种冒犯感，让你重新审视自我，重新审视宇宙的那种力量，又到哪里去了呢？同时，我们对于科中国科幻片的评判就会变成了一种谁的飞船造得更牛逼
1: ，其实就是军备竞赛，<对>航母谁的更大，对,对吧？哎，对
2: ，就是这种方向，就是我们只拼硬件，我们不讨论意识形态上的突破，这种方向真的好吗？你会发现，其实大家对于科幻电影的认识仍然是工业技术上的认识，特效、哎、<对>特效，对,对，而不是对于它可能哲学内涵的。讨论，甚至这讨论，大家都觉得没有必要。嗯、这是我非常非常担忧的，嗯、也是我在要不要给六分，嗯、我想了很久，哦、到底是要鼓励他这个第一步的努力，还是我要表达我对这种保守主义倾向、嗯、这种价值观永远自闭？我只是表达这种担心。是是是
1: ，是是嗯、我如果先来说优点的话，这个其实是一个灾难片的格局，而不是一个科幻片。原著小说其实木星这个事情只是片段的片段，没有形成危机，在原著里面是擦肩而过。那么他把这样的一个原著的小事件，开一个脑洞，就说如果我没擦肩而过，而是差点出了事儿怎么办？那么他把这个一个事件，通篇只是围绕一个小事件，把它做成了一个电影的主线，然后其中加入了这个微观线。说白了，就是从片种上把一个科幻片给它变成了一个灾难片。我个人觉得，以现在中国电影的工业能力，这样的大方向的缩小是对的，这个叫做减法。有人说跟原著差距大，差别大，我都同意。但说句实话，即便我们跟上原著的意识，按照现在这个标准，它很多地方其实也是实现不了的。量中华之物力，也只能弱水三千，只取一瓢饮。所以，考虑到这样的一个工业标准，如果你不把它当科幻片，你怎么吹我都不拦着。而且，如果它在普通观众心目当中，它达到了一定的完成度，这个完成度是可能《战狼二》和《药神》换等号的话，那么这个完成度也是因为刚才我提到这个大方向。就是把原著这样的一个五个时代，涉及的前三个时代的一个横跨人一生的这样的一个回忆体，它只取其中的一个微小事件，这种做减法的大方向，也是他成就现在完成度的一个很重要的一个原因。他其实满足了最大程度上美国灾难片的这样的一个铺垫，宏观线毁地标。微观线铺家庭，你听这个词，全都是灾难片的标配。这里我们就可以看到，它其实就是以刚才近几提到的《世界末日》这样的电影，它为核心的那个片子。《世界末日》是 2,000 年的作品，两座这个世贸中心其实千疮百孔。2 0 0 1年才发生的 911， 其实发生911之后，是拿那个片子觉得迈克尔贝是神预言，就是因为他真的在那个电影当中做到了一个把自己地标炸掉，在这样的一个和平年代，这种电影提供现实当中提。提供不了的这样的。感官刺激是灾难片的一个标配，这是他毁地标的这一些层面。然后从个人层面，《世界末日》建立的是后来让大家觉得是津津乐道的，就是所谓的这个岳父和女婿之间的这样一层矛盾和这层弧光的完成。就是开始，老岳父布鲁斯·威利是不接受大本啊，你居然睡了我的女儿利夫泰勒。布鲁斯·威利觉得我们是工人，我们自己都看清自己，所以我不想让我的女儿再嫁给一个像我一样的工人。他也有这样。的阶级层面初始设定的不自信，那么于是乎，随着这个事件进展，他救地球的同时，我要有一个人物弧光的完成，就是我建立了我对我工人阶级的自信，也最终成为了我认可我这个女婿重要的情感因素。于是有了最后所谓的这个陨石上面以我命换他命。那么这是原来一个标准的美国灾难片主题下的一个家庭的弧光的完成。带着这样的一个标准去看，呃，流浪地球完全匹配，完全匹配。我们现在所有的大家觉得。嗨的地方其实都不是科幻的嗨，都是灾难片的嗨。我第一次看到了东方明珠啊是那个样子，我第一次看到北京的 CBD 是那个样子。然后我们再看从微观线，吴孟达跟吴京的关系也是一个女婿和岳父的关系。当然，他这里面还建立另外一层关系，就是父子这样一个矛盾和最后的和解。这些其实都谈不上星际穿越，其实是最典型的美国的所有灾难片都是这样。去呈现的，你看开始，利弗泰勒在《世界末日》里边开场一场戏，跟父亲吵架，妈妈早就不在了，你天天花天酒地，现在你来管我了，对人物都有一些道德层面的，包括单亲家庭层面造成的一些怨恨，最后一定要通过这样的一层冒险去完成这样的一层怨恨。这个电影它的如果好的地方就是它。基本上把美国原来最一点零时代的这些所谓的公式模板和人物弧光，都照猫画虎的做出来了。这个其实就是比不完成要好，它的优点是没得说。这些东西还是存在的，只是我们说我们要以什么样的眼光和模式去看待这个电影的问题而已。你如果以灾难片的角度去看这个电影，其实它的整个灾难的发生的事件是它提出了一个就是所谓洛希极限这个概念，我们可能会被。木星撕裂，在这点上我真的觉得非常好。那我们去想一想，如果是世界末日的话，那种灾难片是一颗彗星也好啊，陨石也好砸过来了，完了之后我们要去让吴京去对撞去。如果是这么拍的话，那可能是更非常 low 的、非常 1.0 的东西。但其实我觉得一个非常好的一点就是，它本身灾难的这个事件本身的发生方式是一个挺有想象力的方式。这个其实还是有点科幻元素在里边，在以天体概念去唱。畅想这样的一个事情，当然它的解决方式啊，我持保留意见。可是，你就拿灾难片的角度来来讲，它可真的不是一个彗星撞地球，不是一个这样的方式，也不是一个说2012是什么全球变暖，也不是怎么着海啸就来了。它并不是以一个地球自然灾害来去成为它这个灾难的机关设计，在这一点上，我也觉得也是。很大很大的一个亮点，而且我们都知道，其实原著小说里并没有提及到洛希极限这件事情，这个也算是电影的一个原创。我在这里面也站一句话，就是说我个人还是觉得电影能够提供自己的一套故事，并且把它自圆其说，不完全按照原著的故事去拍，我是认同的。而且大家想想，它既要找到一个能够让大家都明白的这样的一个危机，但同时它要体现特效，它要有大场面。这必须得都满足才行。像《雪国列车》前面的那种设定，就是说，因为风雪来了，所以一半人就被冻上了。或者我们把这个吴孟达被冻上的那一幕当成了这个电影最大的奇观。比如说，不是一个人，是一亿人，这些奇观都不行，它不够强。所以，我们反过来说，为什么美国在 1.0 时期，它要最简单粗暴，就是彗星撞了？因为那最能铺它的特效的强处，它最能铺特效那种宏大的那种毁天灭地，而观众最要看这个。所以，你必须要找到一个视效的炫耀点和你的这个天灾发生事件又不落俗套这样一个东西。我觉得在这点上，它做的非常好，我觉得是相当大的一个亮点的地方，而且原创。啊，我觉得在这些方面没得讲，就是你以灾难片的维度，我觉得它甚至在这些方面比 1.0 时期美国的高级一些。然后，如果这样的电影有，总比没有强。从零到一，在这些方面的启发性是应该被肯定了，而且我觉得大家也都在肯定。只是我不认为这是一个科幻片元年的概念，但是它确实是一个重工业类型片。除此之外，就是刚才提到的关于民族主义这些东西呢，我只能说主旋律层面，其实我们的进化还是挺快的。<音>我们能马上找到一个更刁钻的角度去，这个厉害了，我的国，破离意识形态，它最终都是技术活儿，都是手艺。那这个手艺，我觉得比原来可能要稍微讲究了那么一点儿。然后我们也交换意见，大家可以接着来说关于优点的部分。来，雷普利，
0: 这个优点其实还是基于我的一个期待吧，就是美术设计和视听呈现。当然不可能定义一种中国科幻美学一步到位，这可能要一步一步来做。但是我觉得它执行的很好。非常到位。嗯、我在进电影院之前，我都对有一些场景如何实现是完全想象不到的，尤其是后半部分意识形态东西没进来之前，嗯、前三分之一我还是比较惊喜的。它一个一个的全部落成了，你这个肉眼可见的东西。你把初始概念想象成零，在这种难度和这种工业的环境下，它落实了。我觉得这个执行力就是超好的，可能不需要那么多天才，反而需要一大批像麦考贝或者是 J J 这样子的导演。因为我确实没有看过这种基于中国元素的科幻的美术设计，比如说地下城的有一些符号，虽然中国符号的运用还是很刻板，但是美术设计的存在感真的很强。
1: 你不觉得他这个整个地下城的概念的美术比较像菲利普迪克的《全面回忆》吗？阿诺那把老板全面回忆》在火星部分的，算是有一些黑道，然后在一个洞穴里边，一个地下的这样的一个环境，我没有看过，嗯、所以这个是没有办法对比的。你觉不觉得像类似这种把这种北京交通委啊，包括这种“亲人两行泪”这样的东西植入进去，这个是不是也是不错的地方？我
0: 确实把它并到了优点里，虽然这个“亲人两行泪”这个梗玩到第四遍的时候，嗯、我已经有点坐不住了，嗯、但它所有的优点确实是基于现在这个工业环境下的，以前也。很少能够在国产的电影里面会看到，嗯、看到毕竟他是第一个做的人
1: 。你不觉得他这些，比如反复调侃这些标语和符号，他其实也是对散发着体质气息的这些东西，其实有一种轻微的嘲讽在里面
0: ？我的判断可能是无意识造成的，并不是个自觉的行为。
1: 嗯、包
0: 括那个。班长站起来背那段关于希望的课文的时候，嗯、我觉得也只是为了衬托韩朵朵的这个人设，嗯、并没有其他的含义。但是确实是造成了，呃，嗯、到了韩朵朵最后一场戏说到希望的时候，会觉得前面那场戏跟他连不到一起。对，然后还有一个就是，我确实看他认真的在做了这个运输车外骨骼还有地球发动机的设计，嗯、向这个工业感的方向在努力迈进了。嗯，嗯但是我。还有不满意的地方，就是地球发动机作为这个故事里面最核心的一个设定，呈现的篇幅是不够的，而且细节数量、壮观程度都远远。达不到我看原著小说时候的那个想象力。嗯、片子里确实没有看到小说里描述的像古希腊神殿一般的射向天空中的蓝色光束的这种壮观场面。运输车的它这个设计是让我非常迷惑的，它里面所有的设计跟普通的汽车别无二致，对，没有任何区别。但它唯一的是把这个方向盘改成了一个圆球，双手、啊、双手控制一个圆球会比现在这个方向盘更方便吗？它不可控，不是。更加多了吗？<对>而且你在冰原上面行驶，<对>陆地运输会更开阔，因为在那个末日环境下，你不需要做那么精密和小的转向。而且这种设计不就是原始的鼠标吗？他又想做出。不一样的想象感，但是又没有把这个东西解释清楚。细想，这个车好像更难开了，是吧？是
1: 是这样的，这个就是所以最后又说到确定，<笑>你看看，你看看，再说就没法聊了。<笑>来来来，近景来来聊了。有一点就让我觉得，就是期待值管理这个事
2: 儿非常重要。因为周围很多人好评嘛，我就问为什么？他们第一句话就是我真没想到。然后就首先就是因为《三体》的电影的事情，就是对中国科幻是非常幻灭的。再<对>查查郭帆的履历，就是他拍过《同桌的你》啊、对
1: 。米线记什么
2: 的，<笑>但凡给到任何一个惊喜，我都觉得这值了。嗯、就这个期待值管理对于口碑的发酵是有非常大的帮助的，嗯，是我觉得我把它算在优点里头了。嗯、第二个是我尊重这部电影，发自内心的很真诚的尊重他，嗯、因为我觉得他是一个很年轻的导演嘛，他不炒冷饭，他不煽动社会情绪，不迎合最低俗的价值观。嗯、我觉得他能够做到这些，并且他有追求，他把目光投向了一个更辽阔的底世界，而且他在试图表现一种朴实的价值观，全人类共克时间，大家一起来共同的。度过这个难关，就是我在去看之前，我又把大刘的小说又拖出来溜了一遍，嗯，然后我就在想这个怎么改。我以后有一些设定，但是我看到他这个改变的方向的时候，我觉得他是非常巧妙的。对,对嗯，大刘的小说其实说白了就是故事大纲，而且它的跨度非常长。大刘的创作特点是创意先行的，他其实并不在意人物和故事本身，嗯、所以这样的改编是难度很大的。但是他最好的一点是他选取了一个决定性的时刻，嗯，那个时刻就是地球开始飞向木星，借用木星的引力完成它一个逃逸速度的达成。可是这个时候呢，因为发动机的失效。然后等等一系列的故障，他陷入到那个洛希极限之内。
1: 对，差点陷入的。差点陷
2: 入到、嗯、这个时候，老爸他刚好准备要退休
1: ，要<对>返
2: 回地球的这样的一个，也是一个决定性时刻吧。嗯、就是个人生活与地球的命运正好结合在一起，嗯、然后进行了这样的一个叙事，我觉得很巧妙。而且这个时候就有抓手了，嗯、就是我知道故事要怎么进行，嗯、对对对我的结构要，比如说家人，我是要增加一个妹妹啊，还是要怎么设计？就是老爷的这条线呀、啊，嗯、有这样的设定之后，我。会。会觉得啊、哦，一下就很开阔，原来是可以这样编的。嗯、对，我觉得这个改编是巧妙的，也给可能以后想要改编大刘小说的人有一个提示了。就也许我们可以不用去照顾到他所有的那些牛逼的设定，嗯、我们只用取一点点，然后我们有一个这样类型片的模式，我们去套一下，是不是可行？很多人都会谈到工业特效吧？我相信电影上映之后，就网络上会有大量的普及帖。嗯，就会讲说他如何去设计，就是如何从零到一的这样一个过程，包括机甲的设计啊，推动器的设计。但是我想提一点，就是他对于地下城的这个设计，我觉得他还是做了一些形成一个自洽的世界观的这样的一个努力。嗯、因为我看到那个地下城世界，第一感觉是很震惊，就因为我觉得这个几十年后的世界为什么如此的老旧？嗯，他可能甚至比不上我们如今的世界人的嗯穿衣的打扮，也许是废土的风格，有点前现代的感觉。但是他这个故事是有个前提的，就是这个地球大部分的能源是要供给给地球发动机的。所以我在想，可能在这个设定前提下，几十年后的地球。都不可能像我们想象，就是说其他科幻片那样非常的光鲜亮丽。所以说，我觉得如果他们考虑到这一层的话，说明他们在整个的世界观架构上是有考量。嗯、因为其实对于科幻片来讲，就是你整个语境的自洽是这个故事可信度的一个前提。嗯、就如果我不给到这一点，讲他们的台词什么的，就是你很难去相信这个。着重提的是，其实它里面对于中国元素的使用。他的家庭概念，包括他对于新年这个元素的应用，嗯、我估计他也是考虑到档期的原因吧。嗯、然后新年又是一个合家团等等这些，我觉得他非常契合中国人对于家的。想象，嗯，包括对于地球，就是最近他们老在微博上刷一个段子，就是说可能外国记者就问，嗯，郭帆说为什么你们不抛弃地球，说我们要早就早就走了，不管地球了，嗯，他就说我们房价很贵啊，当然是一个插科打诨的。然后那个博主还总结了一下说，说其实我们可能更是一个什么对土地的留恋之类的。但是他确实是涉及到了中国人对家庭的观念是可能更在意是家庭是一个实体的概念，嗯、比如说一栋房子。一片土地，一群家人
1: 。那这个电影怎么体现这个感觉？嗯、比
2: 如说兄妹关系啊，比、哦、比如说新年，比如说时时刻刻告诉你的安全的准则。嗯
1: 是兄妹关系，我就当然了。这个中国这独生子女一代现在还没过去，我我不知道兄妹关系跟外国的有什么不一样地方、啊、的。那不
2: 是不一样了，啊、我只是说可能他在这样一个体系之内吧，啊、他不是说拿出来他只在中国，因为其实世界末日也有就照顾我女儿什么什么的。自然措施对对对对，我只是说就是让我感觉到他可能非常贴合对于地球家。嗯、我其实也把国足想象归结于优点了。看完这个很大的一个感触吧，就是我觉得、啊、技巧一定是。一部会比一部进步的，无论任何类型片，将来也是。而我的疑惑是在于，除此之外呢？嗯
1: ，然后。我来说问题，我从打分环节可能就会坚持一件事情，我说这个不是科幻片，或者如果我们非以科幻片的角度去看的话，这个维度是不能及格的。之前也看到我们有些人评论，就觉得中国第一次有电影是能够看到了一个世界观，我觉得这恰恰是这个电影的问题，这个电影没有世界观，而且它也没有沿用原著的世界观。世界观其实是一个很大的词，不能乱用。原著在这个电影当中最大的利益，包括刘慈欣这三个词给这个电影最大的利益就是。它拉投资能带来的安全感，凭空说我要拍一个《中国阿凡达》，漫咖啡里面经常能看见中国的很多人在那吹牛逼我。我是我，这是中国阿凡达，滚，对吧？没有人会理你。但是我说这个是刘慈欣的东西，而且他已经得到了广泛认知，他就有用除此之外，他在文本上他其实是反原著的世界观。待会我们可以去聊一聊这个事情啊。简单总结是这样几点：一，他只谈拯救地球，不谈流浪地球；只提木星，不提太阳。太少发动机，太多空间站，这三句话其实我觉得能够点明它是灾难片，不是科幻片的本质，也能点明它所有的意义。那么我们先说这句，只提拯救地球，不提流浪地球。这个电影最好像科幻因素的东西就是点燃木星这个事件，但是呢，我必须得讲这个事件，就这个危机的发生，它只能当做。灾难片，因为灾难片说白了就是硬设定。你现在去看《世界末日》，那小行星哪儿来的？怎么就要撞地球了？它这里面其实也是，其实你摸起来，它这条线是无头无尾的。无头无尾在于哪儿？就是本质上一个所谓科幻设定是利用木星的引力弹弓效应。去加速地球逃逸太阳系，结果反而差点引起了这个木星的所谓这个潮汐力，然后把地球差点解体。他在这中间抛出了这样一个洛希极限的这样一个天门概念，确实呈现这个概念编排上，我觉得是能够唬住观众的。因为我相信大部分，如果你不是科幻迷，你也不是理科生的话，吃瓜群众是没听说过这样一个东西。你一提到什么洛希极限，他就唬住很多人了。但其实我想强调的是，如果真拿科幻片的话，它的核心难道不应该放在是是什么导致了我们差点儿陷入到了怒星洛希极限的这样一个范围内？这可能才是你科幻幻想出来的这样一个关键吧。所以这是我说它无头的地方，灾难产生的根源，它没有细说。洛希极限，吃瓜群众好多人是不知道，片子里边的那些人类顶尖的科学家，这一定知道，他们怎么可能没想到这样一个风险？而且洛希极限是有计算公式的。当你得知你要路过的这样的一个行星，比如说木星，这是已知的一个行星，它的洛希极限现在的数据就有，这是现成的，这是科普级别的数据。因为像受木星引力所。行星发动机的集体停车，这个怎么会令人类措手不及？如果有这样的风险，人类一定是做非常充足的预案的。这个是你科幻最基本应该想到的东西，应该做到就是我们在靠近木星之前，所有的救援队就已经在各个的发动机旁边待命。你要是停车，这里不是也马上就成功重启了吗？这里重启我也没看出有什么技术含量，就是扔一颗火石就能重启，对吧？这是他电影里面呈现的这样的一个结果，那就应该说白了，就是大家就准备好就完了。所以我不知道这个措手不及是哪儿来。你这中间有一段就是全人类立刻都给运送火石的队伍让路，就强行制造一个微观线的一个公路片的这样的一个属性，这是我们拿科幻片的标准要求了。我前面肯定他，我夸都是以灾难片去夸。对吧？科幻片就要求这些东西就要有，我们要分清一件事情。所以我肯定它在重工业上的一个呈现，但是不是重工业就等于科幻，也不是说所谓有特效它就等于科幻。科幻是一个从内到外，从文本到特效的一个综合性的一个东西。有人说那 OK， 其实也含糊提出提供了可能，比如说 AI 的可能，或者联合政府可能试图的去捋一下这两条线。如果说。是 AI 的一个瞒天过海 ，AI 用它的这个所谓的大数据算法骗了联合政府，也骗了大家，所以前面领航者带错路了，把这个地球人类往这个火坑里带。导致了这样一个危机，且不说 AI 这个矛盾和整个它这个灾难片的主要的危机的矛盾是哪儿都不挨哪儿的，像雷比刚才说的面面观，我就觉得就是说，联合政府和全人类一直把地球的命运交给 AI 这个设定就是非常粗糙的，就是 AI 的权力哪儿这么大？这个是哪儿令的？就这个你的科幻硬设定，我觉得就说不通。那说还有一件事情，就是 AI 不是阴谋的最终的一个大 boss， 联合政府他们压根就是要。毁地球，政府力挺的是飞船派的观念，对吧？领航员空间站来去直接保地球的火种，那说白了，这里面 OK 好像有点高级了啊。我们发现这就是《星际穿越》里边迈克尔·凯恩的那一套反派的价值观，拯救地球是根本没戏的。于是乎，我们现在想要用的就是把我们的什么人类 DNA 的种子库，对吧？把他们去直接去寻找下一个这个恒星或者适宜地球居住的行星就完了。那这是一个飞船派之争，那么我就不是特别理解。那最后这个法国的广播。还在最后三番五次的私下里帮忙，这个帮忙是真起到作用了啊！这不是说假客气，这是真起到作用了。他一旦把这个广播公开，我操！这韩朵朵这一说话，所有人就全都掉头。那你说这个法国这个这哥们儿，他如果是一个联合政府最高权力机构的代表的话，显然他就不是非传派的价值观，那只能理这么理解，就是他原来是非传派，但是后来他被吴京的人格魅力给给感染到了，对对吧？法国人好感性。<笑>对，很感性。对对对，照你这话说了，如果 AI 是傀儡，它不是最后大 BOSS 的话，那 AI 被烧之前，它来了一句好像特高级的话，永远不可能教会人类理性，往往是片子里面大反派最后失败之前说的那个话。就如果他不是大 BOSS， 他是一个傀儡的话，那你这句话是什么意思？请反派、啊、这个、啊、对，所以这个电影他用的一个非常鸡贼的方法，就是他不提这个。危机是怎么诞生的？到底是联合政府里边暗藏的飞船派黑了整个地球，还是 AI 突然像2001太空漫游突然自己拥有了人工智能，然后自己想要叛逃？两边看似都说，了，但是你细琢磨这两条线，哪一条线都说不通。于是乎，我们回来，整个这个所谓差点进入到木星钢体洛希极限这个危机。就是无头的，所以这个是我说它无头的地方。另外一个地方就是它也没有尾，这是更大的一个问题。就是我问一个问题，就是这个片子是在讲逃离木星，还是在讲逃离太阳？想必是应该是讲逃离太阳，这是电影也好，原著也好，最终的一个目的。那么木星危机只是逃离太阳过程当中遇到的一个插曲，逃离了木星，好像这个危机解决了。等不等于最后逃离了太阳？当然不是，因为再强调，当初主动冒险选择靠近木星，正是因为希望获得更快的逃离太阳的速度。太阳才是真正马上要自爆的，好像也有时间线哦。那这个其实是你整个宏大背景的一个最大的一个死线，对吧？这是一个最终的目的。那你看电影最后，你是逃离了木星的洛希极限法。但是最早要利用木星的弹弓效应获得速度的这个问题，加速度的这个问题，你是怎么解决的？你还是没有说。而且他好像有点偷换概念，他把这俩事儿是划等号了，好像我爆炸取得的推力，就好像使得我也恰巧能够获得逃逸速度，这可是两码事儿。因为大家如果按照他里边那个所谓最后那个爆炸推力的话。嗯嗯它那个力的方向和各方面，那是那是完全两回事儿。大家，如果你就弹回去啊，对吧？地球给弹回去，了，对吧？是，我觉得这个是非常，其实这个才是科幻内核的东西啊。如果能对地球真的产生一个巨大的推力，地球本身不能找到对等的力进行控制的话，地球可能就直接跑偏了。那有人说：“那不是这里边编那么一万多台的这个行星发动机也重启好了 ？OK， 那如果行星发动机的所有的推力是用来抵消这个力，就爆炸产生推力所带来的影响的话，那逃逸速度又如何获得呢？而且我觉得这里大家都忽视了一点，就是它整个最后的所谓的科幻的这个事件，它抽空了很多可能出现的基本情节，最重要一个就是时间。”这里面不仅有太阳，刚才提到太阳自爆的时间限制，这里面可能提到的是一个非常宽泛的啊，几百年、几千，电影里没提了。最重要的是，天体各有各运动轨道的时间规律，引力弹射这件事情，其实在现在的太空探索当中就经常运用到。那这个利用是要讲究卡点的，这是绝对过了这村就没这店了。它有点像什么概念呢？就如果可以简单粗暴的理解一块，它特别像是《超凡蜘蛛侠一》里边最后就是一堆这个在旋转当中的吊车，它要必须调到一个方向，然后蜘蛛侠他要在吊车合适的时候，他发出他的蜘蛛网，只有在这样的一个合适的情况，他才能荡过去，最后荡到大 boss 所到的那个地点。它其实相当于这个概念。木星也是有公转的，那么引力弹弓效应，它不是摆个酒瓶儿让你拿弹弓打。那所以你现在 ，OK， 你设计这样一个插曲是危机，你出了这样一个事情，那么你是不是耽误了这样的一个时间呢？那如果再弹射的话，那还能不能弹射到原定的方向呢？这些都是你需要交代出来的呀，对吧？这些其实都是问题呀。这个才是科幻的关键，也才是“流浪地球”这四个字“流浪”的关键啊！而天体运动可是差之毫厘、谬之千里的，对吧？这不是说你地上的雪地车你掉个头就完了。可是你看他这个电影的最后，他直接来三年之后，嗯，你注意到有这样的一个设定，那看起来大家都挺欢天喜地啊，小哥这个、大哥来了，就等于流浪这个整个的计划没被打乱。是完全按部就班的在进行了，最后又重复了一遍开头说的这个什么五个步骤这个话，那看起来是压根没影响。这里所以就有一个完全的偷换概念和偷懒，所以我说他只谈木星不谈太阳。如果你后面一直在说太阳，可能稍微动一点脑子，观众就一定会想到，那你最后逃离太阳这事儿你怎么解决的？危机的来龙也没有去脉。也没有，我们讲一个片子的完成度，这不是随随便便说的。OK， 它只在解决地球毁灭，就拯救地球这件事情上，它是有完成度的。所以我在优点部分肯定的是这个，而这是灾难片的维度。地球逃逸、地球流浪，这是一个科幻片的大概念，压根没提。所以它在科幻片。是没有完成度的。
2: 我觉得你想的应该都不是主创需要表达的，哎，我只是就是诛心了呀。嗯，我只是觉得他们这个灾难片的。基调肯定是很早就定下的，嗯，就是我就要拍这样的一个，不论是从现有资源的考虑，还是对于这个类型把握上更有把握吧。包括那个 AI 那个事情，我就觉得它可能是体现了一种的创作的套路吧。就是吴京要再翻一趴，就是在结尾的时候，他、嗯、要最终要逃脱那个 AI 的控制，要要去完成这个撞击的动作。嗯，这是他的一个主线任务。那怎么完成呢？嗯、就是 AI 去反对他。哎，哎、mm ， hmm. 不行了之后，谁能制服 AI 呢？联合政府，联合政府就要出来说话，然后他要帮助他。Mm hmm. 那最后要怎么制服 AI 呢？前面买了个梗，就是伏特加。就把 AI 制服了。他其实更多的是从任务制去思考，而不是从科幻的核心去思考的，所以才会造成这样的问题。同意你你的看法，就是真正的科幻片应该讨论的是科幻本身，但是因为它它的重点不在这儿嘛，嗯，因为科学家在里面的位置真的是很迷。你在想，这种拯救了那个 idea 是那个男主角想起来的嘛？科学家没想到嘛？就哪怕这个是真的是拯救的点，他说
1: 了想到就是以色列团队想到过被否定了，哎，对
2: ，这个就像你打一个补丁。
1: 哎，是这样，就是我有一个，就是
2: 我我我当然意识到我有 bug， 嗯，我也觉得你可能意识到，但是我解决就是我告诉你，我想到了，但是呢，我们又觉得这不可行，我们觉得
1: 这。所以，所以我追根溯源是谁把它否决的？到底是 AI 还是联合政府？到底是阴谋还是 AI 的单纯的叛逃？就你会发现还是都有 bug， 就是 AI 叛逃你也说不清楚，这个联合政府的阴谋就是他们是飞船派，这也说不清楚
2: 。嗯，另外一个方法论就是他这个节奏特别密，<是 S 2> 任务特别多的。情况下、嗯
1: 、就是让你不想是吧？
2: 对，很多艾弗里提到的就是那个女的打火球是要拯救杭州地下城，哎，那边下面有三十万人，嗯，命悬一旦，嗯、立马执行下一个任务，嗯、可能那边死了三十万人呢、啊，就这就提都不提了。嗯、但是因为他目不暇接，所以你真的来不去想，你你整个说能够理性的思考。嗯、那时候你已经走出电影院了。对
1: 对对对对
2: 对。我先回忆，你说是关于 AI 还是联合政府
0: 这个事情啊？嗯、我个人倾向于他是不会想到 AI 这一茬的，在大刘的小说里面都会很少见。就编剧在工作的时候不会说把一个完全不在原著体系内的东西揪出来重新架设一条线，很有可能
1: 是。把联合政府这个东西引掉了，他怕过审什么的有有问题什么之类的。
0: 对,对派派系斗争这种东西可能不太好说，嗯、把那个引掉了。那那边引掉了，你不就会自然会去想这边吗？对对对,对。其实那边我觉得是没考虑到。然后另外一个就是关于这个世界观不完整的问题，嗯、我想到的是2049嘛，当时2049是出了一系列的那种啊、嗯、偏前的偏前的那种短片，用来解释他这个宏大的这个世界观。对，我觉得呃，首先他这个情节。强度特别强，其次是第一步，嗯、又不像过去那个，又不像二零四九或者是疫情，它是一步一步一步，嗯、接起来世界观是慢慢搭建的，它在一步之内做不封闭，但是你至少要在一个小的世界观内把它做到封闭，但是这个问题就是它又想要的特别宏大。嗯然后又塞的东西特别多，嗯、自然就是顾此失彼
1: 。我觉得还有一个非常核心的东西，就是关于发动机太少，然后太多空间站这个问题，这是一个科幻核心的问题。我也看到很多这个吹这个片子的人说，这是真正完全不同于好莱坞，就是从里到外不同于好莱坞的一个科幻片，在哪儿？就是外是我们说特效团队大部分都是我们，但最主要是它核心，它是刚才前几天说什么中国有一个故土概念。我们是带着地球走的，而西方呢是一个诺亚方舟概念，对吧？就是一出事儿之后就造一飞船，完了就飞走了。这个其实就是地球派跟飞船派嘛。简单来说，不同于西方来自于圣经属性的这个诺亚方舟派所带来的这个我们真正独属于啊中华上下五千年文明。OK， 好，我们退一万步。黄土文明就是代表着中国中华文明的结晶，这就是中国了。但是我觉得大刘的原著小说里或许可以承载这样的中式吹法，《流浪地球》的核心是在于这个发动机。那么，所以说，在你一个电影当中，我认可你不把整个《流浪地球》拍出来，你拍一个事件，但是你解决这个危机事件的方式，它不是让发动机去点燃了这样的一次爆炸、啊，和发动机那个光，其实到最后是没有用的，它还差五千里，那就是没有用。说白了，你要开始，要是有人就告诉吴京说，你就现身去吧，那可能就没这么紧迫了，对不对？说白了，完全是靠吴京个人英雄主义。那从这一点上，我觉得是真正使得这个电影所谓的原著带来的这个中国科幻核心就不复存在了。在这里面，发动机不仅在展现上有一个巨大的降低和减法，这我们说可能工业上啊成本上不够，我们可以理解。但是问题是你最后这个破除危机的方式，你不是用发动机。这个我是完全不能理解的，烧石头这个那哥、个、那个，所有那条地面的线就全都白扯淡嘛，就没有用，整个地球线是废线，就是你开始你要有一个人给吴吴京先说这么一事儿，吴京要是拍脑子拍早点操就没这么一回事了，就,就结了。我这电影五分钟就完了。另外一个，我觉得还有一个隐喻层面的事情，这是也是不得不提的。就是他最后靠的这个爆炸，这个我给大家说一个趣闻，就是之前不是还被大家传到朋友圈里边是，是他们先请业内大佬看了一批，潘石屹出来之后点赞，说了这么一句话，就说这个电影只要有初中文凭的朋友。都能看得懂。我当时其实琢磨半天，他这到底什么意思？我、哦、操！后来我看完这个“点燃木星”这个梗啊，我就明白了。人家不是说就是化学课不是从初中才开始上吗？哎，是这样的一个问题，就是说这是属于初中化学拯救地球。我想到就是我爱、哎、我家里边就是葛优瘫那一集，就是里边他们忽悠这和平一家，就说化学懂吗？哈,哈这数理化行吗？然后和平说打根儿起就让私人帮耽误了，说那就好办了。<笑>哎呦，那就我就不讲太深了，他就说这个，然后就开始滴水成油。哎，这个水啊是由这个氢原子跟氧原子组成的，而氢和氧是可以被点燃的。然后就开始氮，葛氮要是愿意放下身段，他来去客串这一段特别合适。然后就说这火苗子腾腾的什么，就是你看这里边能量柱最后腾腾的所有的感觉，初中化学拯救地球。这
0: 个、这个应该让大刘自己来。说他们乡村教师里就是初中物理正经不低。
1: 球我为什么要说这一点？是在说本身它这个发动机，我也看到唯一我稍微信服一点，就是吹中国科幻，就是说他觉得发动机做的特别好。概念图就有多少，包括它的参考图有多少，确实发动机如果你要作为重点的话，我认这是中国科幻的一件事情，是在于发动机在整个原著里面，它的整个所谓火石这个概念，其实它涉及到的一个黑科技，就是现在人类掌握不了的可控核聚变这项黑科技，是比现在。在在大家掌握的就是最先进的，那是核裂变嘛，是完全高出一个维度的这样的一个能量的级别。这个能量级别就相当于是，比如说什么 TNT， 就是普通炸药和原子弹的这样的维度的区别。所以这个发动机所掌握的黑科技是这样一个维度，下面是核裂变，核裂变再下一个维度。是化学能，而什么氢氧爆炸所最后形成推力，这个就是最简单的。我们说是化学能产生做工，最后通过空气脐带去推这个地球。这个本身的推演过程，我其实还是打一个问号。但是这需要算，我在这儿就不挑这个这个问题了。我就姑且认为它是可以推动的。但是我就想，你设计的这个本核，初中文篇就能看明白。但是它这个本核是。在人类已经掌握了一个可控核聚变的科技情况下，最后我们去靠一个化学能，然后化学能做功，这不是科幻吗？我觉得这个其实就是灾难片路数，他透着一种迈克尔贝就说，就是说你们这些知识精英都是傻逼，最后靠拯救地球还是靠我们这些工人在这个石油钻井里咣咣咣的这些糙爷们儿。人家迈克尔贝带着是一主题，就是我就是要歌颂这底层的这些直男。我就是为直男写一部这个太空版钢子琴，那我觉得这些没问题，是吧？我觉得这 O.K.， 就是现在吹就是尬吹，说这是中国科幻，除非你郭帆站出来说，就是其实我们最后就用这种最初中文凭的化学能，我们就能把这个事情就给搞定吧。如果这是你一个主观的输出，那姑且算你是一种精神上契合了迈克尔贝，但是我相信他也不是，对吧？他可能就是迁就于这个春节档的所有观众。这里就有一个发动机这个黑科技，再下一个。更深的一层隐喻就是这个，我们外野玩家可能提到大刘的这个原著小说。其实我觉得原著小说的内核，除了它后半部分叛乱那个事情之外，其实它埋了一个恒星，就是核聚变反应。太阳的本质就是核聚变反应，所以当人类有核聚变的发动机之后，人类就有了人造太阳的能力。那么，于是它这个非常硬核的隐喻就是，当人类拥有核聚变装置制造行星发动机的时候。人类就拥有了制造太阳的能力，当然人类就可以逃离太阳。这是一个我及上帝的一个最根源的一个隐喻，所以核聚变这个东西，如果我们真要讲原著精神的话，这是不能碰的，这是它最根本的科幻内核的东西。它幻想出的人类是拥有制造太阳的能力，所以它才能逃离太阳。所以我说，它反原著精神在这儿。那光打不够啊，火苗子还是不够高。我最后吴京来吧，这可是一巨大的一个对于这个人类再造太阳的这个能力的一个颠覆。所以我觉得这其实是根本性的颠覆。如果我们讲科幻内核，我真的是不太能接受这个事情。这个可能是我不能把它当一个中国科幻元年的一个根本理由吧。《流浪地球》把他所有第一幕最宝贵的时间花在了铺父子矛盾这件事情，他没有任何世界观的呈现，就是当时的人类他们到底是什么样子了，包括这些科幻的细节，比如说飞船派跟地球派的分歧，这其实是那个时候人类整个主体思想的一个情况。原著当中非常充分的矿藏，你用一些就可以。我就说一个细节，我还是遗憾，就是他讲为什么飞船派不行。地球派才行。他是老师给学生们去讲课的时候做了一个例子，就是说支持飞船派的人拿了一个小的玻璃球，对，里边其实是有一个类似于，其实相当于永动机一样。然后他说：“你看，没过几天，这个水也臭了，虾也死了。”于是乎，我们说，其实这个玻璃球就是飞船。那么飞船。造的再大，人没票出多长，肯定也就完蛋了。你别说他这个理论是不是有偏颇之处，他这个比喻的效率、叙事效率是真高，而且真的是浅显易懂。我当时其实就好奇，就是郭帆导演，如果你在真的在做科幻片的话，这一点你为什么不用
2: ？然后我读到这个也是觉得，就是他这个叙述技巧真的是有的。这些孩子中有人的父亲就是飞船派，播的就是你上一代思想怎么影响的下，因为就是明确思想怎么传下来的，对，就是是一代一代到孩子。我告诉你，我们还可以走。这个老师说我们，诶、哎、可以，我们只一定是飞船这个样子的，嗯，对。然后他这个老师作用突出，其实他后面还讲到，呃，他父亲是爱上这个老师吧？后来他父亲就跟他母亲说，我爱上了离什么叉叉，然后。嗯他母亲说：“这谁啊？”那个我就说：“这是我老师。嗯”然后父亲说：“我想跟他生活两个月，两个月后我可能就厌倦就回来了。嗯”他母亲说：“那你去吧。”嗯，然后他就去了。两个月之后，父亲说：“我回来了，我不喜欢那谁谁谁了。”母亲说：“谁啊？”<的>对，他就、嗯、然后他下面有个解释说，就基本的生存条件这个这个环境中，就谁还管爱情呢？嗯、谁还管你出轨？<的>谁还管婚姻家庭关系呢？所以说，这个这个就是我在看电影的时候，我就觉得非常遗憾的地方嘛。<的>我想看到这种极端环境的转变对人类结构。对人类的思想、道的观念，到底会有产生什么样的影响？书、嗯嗯、中是有的。
1: 我还是那句话，它不仅在电影当中没有，它是反着来的，就是先上人，就是这个怎么可能呢？嗯、就是你在那样的一个环境下是不可能出现这样的台词的。对，我是觉
0: 得，啊、如果一旦。后面所有大流的这种电影都采取这种亲情路
1: 线的话，《三体》就不可能被排除啊！是的，这说白了，这也不是科幻路线。比如说，他讲对于太阳是宗教般的恐惧，因为那个时候地球自转是停止了，这是一巨大的科幻畅想。这里边自转停止被默认为一个很正常的事情，但其实这在天体上来讲，这是一个巨大的，你是要去交代的一个前提。这直接导致了这个太阳是不动的。那么这个在原著当中花了多长时间、多大篇幅去说？于是它形成了一种对于太阳宗教般的恐惧，而不是向往。太阳成了一种梦魇般的存在。这为你铺两笔，我觉得是完全 OK 的。我们能接受一件事情，就是电影虽然只有两个小时，它不可能装进一本书，但是一般观众绝对已经能忍耐。你前30分钟都在铺垫规则、建立世界观。尤其是当大家都把你当科幻片去看的时候，大家绝对有这个耐心。这从诺兰的成功，你就能看出来，就是。《盗梦空间》当时大家很，你知道很多，反正是电影手册这样的老牌的这个人，他们就说这个电影非常奇怪，就是一个电影前一个小时都在叙述规则，不去进行主线任务，观众是买账的。你这里我就要聊一个细节，他对于所有他铺的所谓的主人公的精神状态，其实完全时代满拧的。他呈现这个世界应该是一个人类那个时候已经是处在一个随时可能玩完，全人类应该是完全是零部件化的一个做法。嗯就是每一个零部件，如果说因为出于种族生存需要值得被牺牲，那就立刻应该被牺牲。它这里面只有一点铺的是对的，就是他其实提到旁边这个司机，因为就要救这个火石，所以就毫不犹豫的就是脱钩了，就是司机就牺牲了。主线的人物也应该是这样的人设，在我看来，全人类都应该是这样的人设。里边主角儿子的几个反应都不对，你要先上火石还是先上人，就是。这样的时候还要体现一个啊，主角儿子是一个人道主义为先的一个大爱为先的，我要跟这个李光洁产生博弈。就李光洁那边其实可以完全做一个任何的一个回怼，就是如果地球毁灭了，先上人没有任何意义。当然，世界末日里边最后你记得飞船点不上火，然后利夫泰勒大闹 NASA， 暴打 NASA 主管。你不让我爸爸回来，陨石要是不爆破成功，地球全毁了，他回来也没有意义。他回哪儿啊，哥们儿？<笑>这个片子也是一样的事儿，你明白吗？他这个人类危在旦夕天你还在讲是上人还是上火石？那个时候的人类不会这样想问题。你这个就是还是用大年初一吃的爆米花坐在影厅的吃瓜群众的脑子去想一个科幻世界里的主人公的人设。这就不是科幻的东西。我还是原来那句话，就是你不把它当,当科幻，你随便吹，我又不拦着你。但是你不能把这个东西当科幻。我觉得仅仅提到杭州三十万人，他那儿需要一个火石，好像如果那儿没有火石，岩浆就渗透了。但是如果你有真正位于赤道的那个行星发动机，那么整个人类都灭亡。他连这个选择他都不敢做，他直接把那个火石给毙掉了。这毙掉是因为那女的觉得我这儿一队员死了。我操！就这个是一个多想当然的一个人物设定，而且他不是平民百姓。李光洁带的队员是救援队员，他们一定是经过这方面的思想训练和思想培训的。人类的种族的生存危机是一定要大于一切的。刘慈欣的所有的小说，他好的小说也都是绝对强调这样一点：，就是在一个巨大危机前，人类种族危机，这也是最合理的想象。我觉得大刘这个想象我是认同的，我觉得毫无问题。所以他在这个电影这么去改，不是违背原著精神，你这就不是科幻的东西。啊、我想我想补充一下那
2: 个、嗯、那个女队员的那个事情啊，她、嗯、意气用事就算了，但是她一枪打了那个伙食，嗯、这让我非常不理解。即使他没有救下杭州三十万人，他可能也是如此珍贵的资源，嗯
1: 、特别愣。对你，包括我这再吐槽一句，就是你像吴京，他演的是一个宇航员。他也没有任何宇航员能展现出来的专业技能和精神状态。你比如说，他抠那个什么救生舱的东西，这其实都是一种超人人设的体现。他宇航员方面的任何技能是没有的。那个星际穿越他铺的那么多，我当时都拿缺点去吐槽《星际穿但比这也都强多了。就是他起码还铺马修麦康纳，居然有人敢质疑阿波罗十一号是假的，就等于他其实是一个太空骑士，他是一个大航海冒险精神代言人，吴京都完全没有。他不，他父亲父爱如山，这个我们都看到都有了。但是任何人都可以有父爱。他是一个宇航员，这是一个非常需要职业技能的东西，在电影中完全没有
2: 。呃，吴京在这个片子中其实是有一个巨大的年龄跨度的。有一个十十几年，哎、但他外形真的没有变化，嗯，而且行为举止是没有变化的。对,对,对当时我一瞬间会有一种幻想，我觉得他是不是在讲说，其实领航器的时间跟别的地方不太一样？哎呦，我明白了，<笑>这也是星际穿越是吧？字幕上写十几年过去了，镜头一转，吴京还是那个吴京呢，就是他确实是没有从科幻的角度去考虑这个问题
1: 。包括其实，哎呀，这都说的细一点了。包括你看，他为了展现那个。木星的那个大红斑的那个那样一个状态，但是我们想一想，其实这里边有一个核心概念，就是地球当时停止自转了，木星可没有。木星是有自转，而且木星是太阳系当中自转最快的一个行星，九个小时就完成，而且又巨大，体积是地球一一千三百倍。当擦着那么近的时候，那个主角在那个发动机这个位移是不变的，对不对？你看它那个画面好像也没什么变化
2: 。嗯，这个我我有个疑问，嗯、就是我想这个定木距离这个位置上看那个大红斑是不是那样的比例？嗯
1: 啊，嗯、对,对，因为大
2: 红斑是非常大的，对对
1: 对,对,对所以
2: 说那个时候从那个角度看过去的时候，其实你还是能看到木星的整体的以及一个大红斑。大
1: 概按照比例，我也去查了一下，如果木星是个篮球的话，是差不多弹球这样的一个比例。然后当时它其实如果都达到钢铁洛希极限的话，那不是气体洛希极限，就是不是流体洛希呃不是流体洛希极限。其实非常近了，你看当时它其实说最后差五千公里，五千公里在，在这个天体上面，这个数字就是就等于相当于蹭上了，那它最后也就是一万多公里这个速度，呃一万多公里这样的一个直径，基本上也就是差不多地球直径差不多是这样的一个，就差不多这样一个距离。你想一个弹球，你放到那个篮球旁边，你可以想一下。对吧？大红斑也不是现在都是维基百科级别的资料，大红斑相当于是几个地球的这样的一个漩涡中心的大小，<笑>就这些。但是他他就要这，所以说吃瓜群众看到那点他就嗨了嘛，他觉得我操这个奇观太牛逼了，他不会去想就是那个时候的地幕距离，因为我也在讲一句、就是，就是就刚体洛希极限其实是极近的。就是那个，你可以去查一下，比如说地球的钢铁路西极限跟月球轨道的差别，因为听说啊，就是电影导演呢是那个找了四个中科院的是科学家来给这电影要把关，再加上这个，呃，监制是刘慈欣，就这个就特别像我们从上一期聊波西米亚，就感觉哎，我这可是找了皇后乐队的本乐啊本皇的两个人来做这片子的。制片，你怎么还能质疑我们的时间线呢？但是错了就是错了，就是我们有的嘉宾不做这方面的顾问，他们做过历史顾问，就是我也会问，我说我看好多历史你们都能跳出 bug 的，我一看那历史顾问都是有头有脸的历史学家，这是怎么出现这样的问题的？他说我做历史顾问之后，我也才知道，说我大纲发给我，我给。加了五十个批注，说五十处有错误，人家回来给我发五十部回复，就是因剧情需要，我他妈就不改，你说而那你说要历史顾问是干嘛用的呢？我就问他，他就说。是，如果广电那边审剧本，要是有挑刺儿的，让你历史顾问过去跟他去喷去，你得负责去说一通。他实际上也是舆论上我堵个嘴，就是你看啊，我这是有这历史，好像我这这东西才严肃起来。但其实我根本不按这东西来。然后最后就是他镜头语言这些方面的问题，我第一次看是很大不适的。就这个电影，其实导演层面我觉得是挺失败的，就是他呢大方向都对，每一场戏要的感觉我都能知道。但是呈现的是非常乱的镜头语言，用一个“乱”字是呈现再也合适不过。就是这个片子是实锤的灾难片，在这方面，镜头语言也是灾难，对，就是这样。就是尤其大家注意到，它其中设置一些很灾难片的数据，比如说卡电梯里了啊，就大哥，你这蜘蛛侠有这种情况，就这跟科幻有什么关系？但是你看，比如说后天这样的灾难片，它会出现这种情况，因为它是大灾难导致的小灾难嘛，所以它还是灾难片。但是 OK， 这些东西都可以呈现。就问题是，你呈现，比如说电梯片段，包括最后。那个投火石就是那个儿子去那儿踹，当当当踹踹踹，完了那边给一个死线时间，最后一分钟营救，就是所有镜头的呈现，包括一旦开了平行剪辑，很多地方都没拍清楚。我举一个例子，就比如说刚才大家吐槽的那个，有一哥们儿进到那个服务器的那总控室，他是交代说门卡住了，结果呢他就一直挤挤不进去，然后这个时候他跳轴。跳轴之后，突然他以反方向打之后，那个女队员过来说：“来，我瞪你一把。”我当时其实第一遍看的时候我都懵了，我就说这怎么着？那女队员合着已经在那里边了，等于是是要拉他一把吗？我甚至是第一遍是这样理解，第二遍我才明确，哦，这是因为他用了一个跳轴，女队员在那儿推，其实是镜头语言的错误。而京剧演员错误导致的歧义，为什么说它乱？那还不是当时你唯一要展现的困境。你那困境其实是多个大困境里边都算小的了，对吧？你那边还有踹石头，然后那边还有众人推墙，推墙推不倒，对吧？然后别说还有吴京那边，你四条线的平行剪辑，我记得星际穿越到最后也就两条线嘛，就是你郭帆真牛逼，你四条线平行剪辑，你剪得出来吗？这儿你还来跳轴，大混乱加小混乱，他这个剪辑就是整个电影水平。非常差，再加上它这个配乐是这个大轰炸的配乐，这我是听出来了，哈哈这个确实是跟大轰炸那挺像。<笑>你不觉得就是一到要那个，比如点火，咣咣咣就来，咣咣就就加，而且呢，它这个整个主题啊，我不知道大家怎么想，就是我觉得外太空部分。就是特别像地心引力。原来做那个浴室画面的时候，还没最后成片的时候，导演肯定用了这两部电影在内的代替配乐配上去。对，我刚才
2: 也特别想吐槽，嗯、就是一个是满，嗯、一个是它是没有主题的。哎，对对对，没错，<对>是这个。其实、嗯、其实科幻片的配乐非常重要，它那个主题一定是要突出的，嗯、就是有主题的旋律。是但是这个配乐它的功能性是非常强。的。嗯，<音>就是要炸就要炸，然后打激
1: 情，对对对对，然后节
2: 奏一快，我鼓点就快，就是我那个节奏就快，他其实是没有审美的。哎我怎么，我又觉得呢？它也是有效的。我
0: 好像是听到了《降临》里面的那种声音，哦、然后那一段、嗯、他们俩刚出地面还是在地下，嗯嗯反正是过一个桥的时候，那段音乐特别像范吉利斯的那种。到第三幕的时候，就全部是就是大管弦，然后就往上轰，是往上轰。我从感官上来说是一个极其糟糕的体验。它最大的问题是。它会让你疲惫、嗯、啊，对，是这样。疲惫之后，很多东西你就来不及去想。没错
1: ，它这个观感效果可能特别像《红海行动》，就是好多人到后边就是一场接一场，好多人觉得特嗨、哦，太牛逼了。出来之后也不乏我们好多嘉宾，但是如果你要、啊、一旦进入不进去，你就觉得每一场都进不进去了。二刷的时候，我其实有。有点厌恶感，就这场。哎、我
0: 看的时候是只看一场嘛，嗯、然后马上就要录了嘛，嗯、那我肯定不会特别沉浸在这个里面，要要,
1: 想想要去想问题。哦、但是
0: 、哦哦、这音乐当时给我感觉就是特别干扰我。哦，明白了。啊、嗯，就很难受，哎、很难受。哎
1: ，那他这可能作用就起到，人家不想让你想好多问题吧。观众沉浸在
0: 这个里面看的话，就是会被他。榨取掉情绪、嗯
1: ，对你包括就提到最后这些，就是一场接一场的，他这个最后其实节奏也并不好啊。我提到一点，其实我觉得最大的一个收尾的不漂亮，或者说不懂减法，就是最后落在吴京个人英雄主义摆脱木星，我觉得挺好了，你就可以直接接三年后了，是你可以直接收尾了。但是他不，他还要交代，因为爆炸产生爆炸回到地球是七分钟。他在这七分钟还要营救，哥们儿，我觉得就是你为了爆炸那个已经是你的最后一分钟营救了，你后面不要再去扑，因为虽然从你整个一套的流程来看，你这要走一个形式，但是我觉得你这应该有一个孰重孰轻。吴京最后这个个人英雄主义，大家可能会有所触动。但是最后，我相信那七分钟还涉及到说有一个车拉到一个地下城，说电梯坏了怎么办？就你还在铺电梯坏了这事，大危机都解决了，哥们儿这儿你就没必要。如果你这么铺好，我就一场一能看。这我第二刷时候看到问题，我就最大问题就出来了。那个李毅不是说出主意，电梯坏了你们就躲在发动机底下，结果赶上天崩地裂，兄妹俩从高空坠落。他那时候发现他氧气面罩已经碎了，碎了之后我就看他你怎么解决这个问题，完了就看他妹在那儿喊，就是喊那中奥合资的说你赶紧下来呀。首先那中奥合资那哥们儿他掉在那个房梁上，那得是八十多层的那个高度，他怎么下来？他就说我这就下来，你孙悟空啊，你这筋斗云你怎么这就下来？干什么？就全是问题。结果他到这儿他黑屏了。他三年后了，这就是我觉得就是《战狼一》里边那个就是踩雷，最后解决不了就黑屏的那个 B 级片儿，那感又出来。后边这些你就没必要再讲了、啊。大的地球的最后这一分钟营救讲完了，你就可以结束了。语多必失，到这儿你看出现这么一问题，你自己也说不了尾。我就觉得他这就是特别莫名其妙，为什么他在这儿拖呢？我觉得就是他有一个个人线要落实。就是他那个道具，第一次不是逃离雷佳音那第一场动作戏不是也用大气球吗？他就要铺这个东西。完，另外一个东西就是吴孟达那条亲情线。呃，老爷最后托孤说：“哎，那个一定要照顾好妹妹。”所以我最后这儿一定要落一个我照顾好妹妹。但是说句实话，我们说甭管是兄妹还是父子，都是亲情。观众在最后的最后一分钟营救，已经从吴京的父子情那儿找到了亲情落点，在这儿这个小的兄妹情。其实我觉得是可以被删掉我觉得他更多的是完成这个男呃
2: 男主角的一个人设。嗯，就是因为他最后一个镜头，当他以一个初级驾驶员身份出现的时候，他有一个特写，他脸上是有伤疤的。嗯，其实就是那个在最后一分钟你就说他头盔破了。然后可能是冻伤，因为他有一个就结冰的一个镜头。我猜想他可能讲的就是这样一场大的劫难之后，其实这个人成长了，完成了一种勋
1: 章式的盖章、哦。头盔破了，只能引起一个伤疤，<对>这个才是问题嘛，对,对吧？对，因为我
2: 看到那点时，嗯、我第一个反应就是他头盔破了，这个人的头应该也也差不多。对对对，不是一个只有，但是我觉得我。大概那个意思是那样，但是他可能完成的确实是欠考虑、嗯
1: 。我为什么把最后关于人物的所有问题放在最后聊？就是这个电影确实，如果你在科幻上能满足了，人物确实不重要。嗯，我也认同所有吹这个片子的人一个问题，就是说人物方面的所有细节我可以忽略。所以我讲的最先的问题是，我要证明这个电影它不是科幻电影，所以我开始说的不是人物的问题，但是这不代表它人物真的没问题，<笑>就是在于其实这个电影中间一度应该是资金链断了。吴京是带资进组，然后呢，带资进组其实就要给它加戏。我个人觉得，把吴京这条线剃掉，它是一个可能更趋近于完成度更高，甚至也更贴近于科幻的一个东西。就是原来可能就是化学能救地球也真的就是喷射喷高了，火苗子没有差五千公里，它真的就喷到了，这也算是一个很棒的点子的落实嘛。那喷到之后爆炸，然后把地球推出去。那么 OK， 这是他科幻层面的完善，就等于靠人类的这个核聚变的这样的一个发动机。然后儿子这边的人物弧光是靠什么落实呢？靠姥爷就是开始他其实是一直想像姥爷一样去开卡车。这里边他附加了一个硬加的另外一个动机，就是吴京要回来了，所以我叛逆，我逃出去，这些莫名其妙嘛。就其实开始可以更被理解为，就是我姥爷是卡车，我崇拜他，所以我也想偷着去开卡车。然后可能我也不喜欢上学什么的，所以我一直想成为我姥爷，这是一个。硬的设定完了之后，在这中间当中，本来原来是想回家的。呃，上海那场戏，吴孟达死完了之后，有这么一个托孤。他在这样一刻，他就说：一放钥匙，一刷卡，说哦，这个驾驶员什么什么韩子昂什么的。他一下子，我操，我成为我的姥爷，所以我要选择完成他救援队的使命。然后到最后，按照我老爷托孤的遗愿，救了我的妹妹。说白了，你看他所有每一步的人物动机和这个人物的主线故事，其实跟父亲都可以没关系。他的父亲就可以硬设定为一个，比如说这就早就死了，我觉得都没问题。而吴京那边唯一的作用不就是最后去自我牺牲吗？自我牺牲如果火焰攀高了，自我牺牲也不存在。所以吴京这条线在我看来，可能我这里有一个想法，可能是硬加的。所以硬加也导致了他宏观上科幻线的进一步的科幻属题的丧失。和他这个人物线的，我觉得啊是这样的一个问题。说一下，你说老爷那个，
2: 其实这是那个男主角的人物成长的弧光，在现有的文本里已经是紧密连接的。对对，他他有三步，就一个是他假借他老爷的呃一个身份的名牌吧。对，他是一个身份的冒领。然后对最后他老爷去世之后，他有一个他看到那个名牌，其实他是被那个召唤了。然后最后一个就是他最后成为初级驾驶员，他插入自己的名牌，他就得到了命名，其实非常完整的一条线。对，也。非常典型的一个就西方英雄成长的线路，没错。其实他是完全可以独立成来的
1: ，这些事都跟吴京没有关系。所以法官就说一句：如果你加了吴京线呢，那在我看来，你老爷线就可以被删掉更多。当然，这里他也做了一次删减。吴孟达死的那场戏，他其实是一个长镜头，冰冻的那一刹那，他不是被定住了吗？然后这个时候镜头其实一摇，他定住的那个眼光方向，其实看到他年轻时候工作的样子，就是他其实原来是工人。上海就是他建的，他有这样一个前世，可能就是因为当有吴京宪进来之后，老爷这个人物其实就有点鸡肋了。嗯，你包括其实我觉得这里，吴孟达这角色也确实是有点尬。对，以至于甚至那个呃妹妹这个角色其实也有点尬
2: 。来，姥爷介绍过，这个妹妹其实是抱养的啊，对，背后有什么含义吗
1: ？其实从这个角度来讲，是挺好的一个价值观嘛。呃，被赡养的一个孤儿成为了拯救世界的一个核心，但问题是你前面你没铺，你在两个小时过程当中是要培养观众和人物的感情的。你在前面培养的都是儿子跟观众的感情，大家感动点全是儿子跟吴京的互动。那我就特好奇，那那个抱养的对他爸，你感觉也没有太大怨念。再提一点，就是
2: 嗯、他那个吴京最后他一直就注视着他导航器上的一个照片嘛，嗯、一家三口，可是没有妹妹的
1: 。哎，对
2: ，包括最后他就撞向木星的时候，他又拿出来看了一下，嗯，还是一家三
1: 口，对对对对。对对对对大家觉得吴京的表演不像个宇航员？就这个小姑娘，最后一次突然想起来，哦，这还能联系空间站呢，就叫吴京。完了之后一呼叫，在太空站走廊里边走着走着，咔一下就定住了，马上来了一个迈克尔杰克逊那样的站立式的转体动作。<笑>太他妈愣了，我操！不是导演对于吴京的表演失控，他就不敢控制，就这就是一典型的打星，包括他的所有的台词念白。就我这些真的就是纯吐槽，因为我都认可，就是如果他本核是个科幻片这些可以忽略。我再强调一遍，这些是可以忽略的。嗯，但是他也不是，所以我在这也多说两句。他要是能够找一个更合适的演员，他长得也不像知识分子，嗯、所以就好多人说太空战狼嘛，就是我是中国航天员，<笑>就是这就是操这就爱慕拆腻子这事儿了，还余音绕梁。这个吴京带出来，他的军旅气质是大于他的这个文化气质的。对吧？所以使得这就不是宇航员的层面。然后我们外延环节呢，先从《流浪地球》的原著谈起。岔开
0: 你说的那个，就是关于人类在就是末世情境下的一个状态啊、哦、啊！我觉得《流浪地球》里面有一个其实还挺契合我想象，人类在极端生存境遇下一定会关闭他的感官和情感系统。然后变得非常的理性、理性、冷漠，<对>然后呃，甚至做出很多残忍的决定，包括他那个排队逃生的这部分的一个东西。嗯、当然，其实这个《流浪地球》的这个概念，它就是把一个地球改造成为一个宇宙飞船，核心的想象力、嗯、还是我觉得还是超牛逼的。嗯，他就是我觉得是基于这种农耕文明下，嗯、呃，人一定要背着蜗牛，一定要背着重重的壳去往前走。嗯、但是这个小说给出了特别详细的，包括四个阶段的所有的科学的解释。然后、嗯、我看到那个《流浪地球》有一个预告片里面，就大刘对自己的评价是说：“我要把我很多的脑洞写的像新闻报道一样。”他的小说确实文学性是比较差的，啊、对、啊啊、人物啊，然后情感浅、词造句都没有可值得停留和驻留的部分。嗯、但是就是因为非常硬派，然后又非常的简洁，非常的好读和非常的易于阅读，嗯、所以他的那种
1: 嗯畅销性啊，嗯
0: ，对他包括他做的世界状态假定、他的价值观还有他的这些科学的东西，都可以很顺畅的被读者。很快的吸收到，这甚至是他的一个特色，写的像新闻报道一样。我觉得纪宁可能会更有专业性，这种东西也可以变成一种文学上的风格。嗯，<笑>对。但现在有时候看到他很多短篇的小说，更像是一个设定。
1: 进，您怎么看这小说？
2: 其实去年我们采过大流，《流浪地球》的想法，就是有一个很有趣的概念，嗯、就是地球能不能作为宇宙飞船？嗯，他好像倒是倒是没有提那个对于故土的这种看重啊什么的，嗯、他就觉得这个想法很很酷，就我也觉得挺酷的。而且大流挺浪漫的，就我我其实蛮喜欢这篇小说的。呃，因为大流写小说，他他自己也承认，他的特点就是创意先行嘛。我有一个牛逼的点子。然后他之前有一个很很很有名的段子，他自己讲过好多次。就他写《三体》的时候，把所有的创意都就捂在脑子里头，不跟人讲。有、嗯、一次吃饭局的时候，偶然说出了“降维”这个词。嗯，然后他就特别担心说：“哇，那这个别人会不会理解我讲什么意思呀？”然后赶紧回去搜啊什么的。嗯、后来发现，其实周围人没有，只没有人知道他讲什么。就是他才放心。其实他能看重，他非常看重这个创意的新鲜程度。然后他自己也说，他其实并不看重人物。他解释说，他几十年在娘子关也没读过什么书，嗯、他对文学也没有什么狂热，他喜欢的就是科幻本身，嗯、然后人物是他的工具等等这些。确实，他的小说都会有那种大纲的感觉啊。嗯，但是我喜欢他的。一点是，不是我觉得他其实在所有这些冷酷的理性啊这些事情之外，嗯、我觉得他是个非常非常浪漫的人。嗯、<笑>他浪漫可能表现在他对于时间和空间的维度上的极大的扩展。嗯嗯，其实《流浪地球》我很喜欢的一句话，就看到那个有点泪目的感觉，就是他说整个的移民过程吧，持续两千五百年，一百、嗯、代人。嗯
1: ，对。这
2: 句话一说出来就。就我非常感动，这是一个如此艰难的旅程，但人类决定要做这件事情，嗯、这中间要花费多大的心血、牺牲，嗯，以及这样无畏的勇气，
1: 嗯、我觉得
2: 这个是非常牛逼的事情。嗯、他就有点之前读了那个史书中就讲到，你知道那一行字背后意味着什么？嗯，意味着也许无数生灵涂炭，也许无数的家庭破灭，嗯、但是他们为什么要做这件事情呢？嗯，就就是那个感受给我非常的强烈，然后他整个的时间的跨度，《流浪地球》是一样的，就讲、啊、这个设定是故事，我没见过什么。后来他最后跟你讲，说我写这个故事的时候，已经到了什么什么的阶段了，我处在什么阶段，这个谁谁谁是我的什么什么人，就那种时间的感受，就会某种程度上你会理解那个人物是不重要的，嗯，但是这种嗯，对于时空的拓展是。是让经常让我很震撼的
1: 《流浪地球》本身啊，这个小说来讲，嗯、它其实呃前面是时间是比较铺它整个这个整个设定的，然后后面其实是一场叛乱来作为这个终结。关于比如说像最后这场叛乱。以及这个电影其实完全没有涉及到。那我不知道，像在原著小说当中，后面这个东西重要吗？其实
2: 看到那个叛乱的时候，我我是有一点疑问的。嗯，就是他处理的太过功能希望。嗯，就比如说他只是讲到说民间组织向太阳发射了一个探测卫星什么什么的。嗯，然后就立刻查明说这个事情是，呃，这、就、个、是、这个太阳没有变过。对，就但其实，就是我在想说，就是是如此轻易能做到的事情嘛。嗯，因为当时地球上大部分的能源都用来做那个发动机的原料了。因为我猜测，如此大规模的能量资源的调动，其实是需要一个强有力的、所谓的联合政府的。那他们控制燃料是非常有效率的，才能做这件事情。嗯，那你民间组织到哪得到的这样的能源对？对。就我当然知道他要说什么，他要引出来那个所谓精英知识分子与一种民粹主义的对立。我也看了一下网友的评论，这是很多人的嗨点。题目就可以取说，哪怕就是三百年后，民科依然战胜了科学等等这些，就是大家会在写这个本身会，就会让我觉得是不是技术上有欠考虑。而且我一直觉得，大刘对于精英被质疑，然后民粹盛行，在好多小说里都提到过。
1: 就是我觉得对于刘慈欣一个粗浅的定位呢，这他你也提到他在娘子湾那儿三十年没读过什么书，当然这是他签谦词啊。<对>但是我觉得这有点可以拿来形容，就是我觉得他就像一个思想所有层面都停留在反思文革时期的知识分子的世界观当中，嗯、他的所有科幻脑洞就建立在这样的一个文化基底下。我们现在之所以嗨，是因为我们现在的这个文化和思想保守。还没有八十年代开放呢，所以说大刘的东西，很多东西其实是海点。嗯，但其实他的所有的根源的东西，我觉得他是因为就是停留在反思文革那个思潮那儿，他就没再往前进步，对吧？当然你也不能说那叫进步啊，他就,就没再往前走，对吧？再往前走，可能那是不是就就张艺谋那种，那就就转型的方式就出来了？所以，所以我觉得这个是好事，也是一个特点。雷碧怎么看叛乱这些？对、
0: 啊，看到叛乱那段的时候，我是有一种哎，终于来了。
1: <笑>嗯，对，嗯
0: ，我觉得在这样的一个情境下，必然会发生这样的事情。嗯、但是让我比较觉得有意思，的，它后面还有一个反转，这个太阳又爆了。对，真爆了，真爆了。哎、它这个、这个设置，就是我会看到，他其实一直站在一个，其实比较偏上帝的视角，然后再看人类。嗯、我其实看的不多，刘慈欣的东西，嗯、短片看过一些。他让我比较感动的是，就是我想象了一下他的整个的人生经历，我就想象一个人。嗯，脚踩在泥土里，然后要经历从文革到改开，嗯、然后到后面的事情，然后整个他看了那么多乱七八糟、嗯、人性阴暗的事情，逃、嗯、开这些事情，还让自己保持希望的方式是什么？嗯、就是抬头看天。所以科幻就是仰望星空。哎、所以科幻是他的天问，是他的逃逸的出口。<对>虽然他很老派，虽然他有时候对人类的那种那种爱。显得像一个小孩子小孩子那样的爱，嗯、但这就是他让我觉得很可爱的地方。嗯，就是我如此看透你们，但是我仍然最后还是选择去爱你们，会让我比较有一点感动吧。刘慈欣小说里面有时候会反复强调的一些东西。科学普及对这个民族有多么重要？我觉得现在的人可能不会如此，就是掏心掏肺的说，我们要科普，好像觉得科学是个理所当然的事情，上网一搜就有，孩子们都从小就学。但是可能从他那个年代过来的人，会知道这个知识教育科学被掐灭之后，人类会怎么样？就是乡村教师里面会讲的那个东西，他如此之着急，他自己甚至在乡村教师里面去写到鲁迅，他其实也想做这样的。一个事情就是说，我唤起民智，哎，对，恰恰他想唤起的那个东西，我觉得放在当下还真的是非常有意义的
1: 。就这种有意义，可能也有可悲的地方，但是他真的有意，义，而且他也能打动到我。原因也在这儿，就是静姐刚才说嗨点，哎，我就是那个可能被嗨嗨到的那种人。我甚至有一句特别狠的话，但是我还是放在外延环节再说。这个电影版他想迎合的那些人。就是原著里面最后往科学家身上扔石头的那些人，所以你要说他起码票房成了，那谁拖的票房呢？真理掌握在少数人手里还是多数人手里呢？这才是刘慈欣一直本身要讨论东西。我那天还看，就是有人说那个就是《太空战狼》怎么了？又就是了，就又怎么了？说吴京做到的最牛逼的一件事情就是把这个话语权从你们这些知识分子精英的手上拿过来，就是。话语权从来在中国不在知识分子手里，哥们儿，你认清一点，这是第一步。第二步就把吴京当成特朗普，我的天哪，这是哪儿跟哪儿的事情？他也有一种可悲的性，就是在于最后我们把这样一个其实有点过激的崇尚知识精英的作者，把他的作品改成了一个迎合大众，甚至是迁就民粹的这样的啊一个文本。从这点来说，其实也不知道是不是一个幸运。在这个角度来讲。我是觉得他前面提供的所有的硬核的那种科幻的东西，确实给我很大的触动。你包括我觉得他那个来源就是很有现实性的。比如说他讲对于太阳是宗教般的恐惧，因为那个时候地球自转是停止了，这是一巨大的科幻畅想。这里边自转停止被默认为一个很正常的事情，但其实这在天体上来讲，这是一个巨大的，你是要去交代的一个前提。这直接导致了这个太阳是不动的。那么这个在原著当中花了多长时间、多大篇幅去说？于是它形成了一种对于太阳宗教般的恐惧，而不是向往。太阳成了一种梦魇般的存在。我第一次看《流浪地球》，我就想到天降。它片子所有的主创和演员应该去天降那部纪录片里面呈现的那个地方去生活。就是中国那个航天器材有一个散落区，一个掉落区，其中呢有一个村庄，不断的就可能有人时不常的就被天上掉落出来的卫星碎片就砸死了，或者砸伤了，或者起码不砸死砸伤，就是也走着走着路，啪一个大火球掉下来，常年这样一个村庄，他们是天天往下掉卫星零件，他们对于卫星零件就产生了一种宗教般的恐惧。我看大刘的《流浪地球》的那个他幻想的这个人类的状态，应该就是这个样子。那就不是一个村儿的，是整个地球的样子。如果你真的想这么样去铺的话，显然他不想，他觉得这些东西不重要。但是对于科幻片，这些东西才重要。你看《人类之子》，你想《人类之子》，它铺垫的是全人类是一个极丧的一个状态当中，然后。主人公在这样的情况下出场，我这一幕就知道人类当时什么样子了。他不需要多先进的科技水平，你那车不做成那圆球的都没问题，你只要有这个就行。其实我第一遍看，我甚至有这样一个吐槽，就是我觉得这部电影的科幻感还没有《金刚狼三》强。很多人不会把《金刚狼三》当成一个科幻片看吧？但其实当时我们聊《金刚狼三》的时候，我把它引入一个近科幻概念，包括那里边有卡车，那个无人卡车，它其实造成的是一种对于人类压迫感。个强迫感就差点被撞死，怎么样的？这样的一种东西，它不是硬核的东西，但它对于铺人类当时的状态是特别有效的。特别奇怪，有人会觉得，哎，那个大刘后半段的《流浪地球》那胖那东西不看没关系啊？谁愿意大年初一去看人性的东西？我们要看就是这种硬核的东西。不对，哥们儿，这不是人性跟科幻东西，那个后半段东西也是科幻。他最多算是硬科幻跟软科幻之分。中国很多肤浅的科幻观是认为软科幻不是科幻，但在我看来完全不是。我觉得软科幻才是更高级的科幻，当然这是我的世界观、啊。所以你你说他有中国本土性、本土科幻性，我从这点来说，如果因此去吹中国，我认。就原因他确实是是这片土地上出来，包括他的反思也是从这片土地的角度去反思。他跟美国的还真的还不太一样，西方都不太一样。去年那拍特煽情的那个《无问西东》，特别尬，但是他那个精神本核也有点类似这种，就特别老派的八十年代那种对于知识的那种呼唤的那种那种感觉。但是就是因为他在时下反制的时代。至于他这个文本本身呢，我就有一点这样的一个小的疑问，就是前面抛了一个飞船派跟那个地球派这样一件事情，但是最后其实你会发现，他这个暴乱跟这个派别没有关系。但是他原来又有一个，就是说所谓因为两个派别还武斗，你就要说两方打起来，那个其实又在反思文革里边两派武斗那种感觉。<笑>在我看来，其实这个前面建立的这个矛盾是一个科幻的矛盾，跟最后的他又回到他所有创作母题的这个民粹击败科学的这个主题，好像有点连不太上呃，另外一个就是大家也说，最后吴京这个自我牺牲的这样的一个撞向木星的这种举动呢，其实是摘自刘慈欣的另外一。一个短篇小说，全频带阻塞干扰，感觉父子关系这些是不是有相近之处？我不知道这个，如果两位看过的话。能不能去谈一谈
0: ？如果是说从这儿取得灵感脱胎的，嗯、我觉得是的，因为人物关系和基本上的外部动作，只不过把太阳换成了木星。嗯，那你觉得那小说怎么样？他前面都说致敬苏呃苏联人，联啊、对、嗯、我觉得这个这个让我反而想的不是小说怎么样，是我觉得哎大刘原来他的所有的文学性是从这儿来的。嗯、然后我还发现哎他居然还有很军迷的那一面，嗯、就是我就我就发现是是是啊<对>我就发现他。他有更多的面和更强大的知识储备在后面，嗯、会对他有一个嗯期待。对、嗯、对，对嗯、我想补充一个，就是我看了一个大刘的中短片吧，叫《天使》。为什么说科幻总有那种预言性质啊？预测的预，嗯、就他讲的就是那个人类对基因编辑，不是前段时间刚爆出来那个事情嘛？嗯、然后就有网友说要把那个孩子怎么杀掉，就有这样的言论。嗯、然后他这个。小说里面写的就是这样的一个情景，只不过是挨饿的非洲的一个生物学家，把非洲的一些人改成了能长着翅膀的天使，天使，然后他们是武士，然后攻击那个战舰，嗯、然后就会让战舰的那个雷达系统失灵，嗯、大概是这样的一个。然后在这个小说里面，大刘说了一个观点，说伦理不重要，只是你需要的时候他才会拿过来用的。然后就当我看到电影里面他的这个伦理观被修改到如此之正确。嗯却连排队都不敢说，只能说抽签的时候，我觉得可能就是离电影又远了一步吧
1: 。嗯，你知道，我觉得这个问题是我跟静锦第一次聊《药神》的那个问题，它最终归结为是一个中国电影走哪条路的，把我们的 IP 矿藏寻找一个最便捷的一个方法，就是好莱坞这样的一个模式。我们往上套，其实就是这种所所谓大爱、普世价值观的输出。因为好莱坞已经千锤百炼过无数次了，我们也是看着这个东西长大的，所以他觉得这是最保险也是最稳妥的方法。于是乎，我可以把任何署名是中国科幻或者中国什么什么、中国叉叉、中国药神也行，把这些东西的东西拿过来，然后照一个好莱坞的模式去用。你就别说是这个了，《战狼》也是啊。战狼用的是人家史泰龙的原来的那种个人英雄主义的 B 级片套路。你说这是真的是中国第一部如何如何？扯淡
0: ！就是说，普通观众会不会被这
1: 种基因编辑、基
0: 因编辑这样子，或者是说？呃，人类在末世的时候啊、呃，会要排队，按照年龄大小来选择生存机会。观众会不会被这种东西？就是我们现今的观众会不会被冒犯到？我的个人观点是，我觉得不会被冒犯到，就因为我们的可能大部分的观众不会去想这个问题
1: 。我我觉得不会被冒犯到，是因为如果你以这么硬核东西为核心，它不可能卖座。我们看《雪国列车》在中国是上映的。嗯嗯你说《雪国列车》有没有触及到这个问题？我觉得触及到了。有有有各个列车不仅只是阶层嘛，它那里不是也有这种就是剥削、消耗这种东西？那它来到中国之后，它就是个两千万的票房，它就是这样了，他不会成为爆款。就我觉得它可能涉及
2: 到你想把多大范围的观众圈进来嘛
1: ？哎、是
2: 这样啊、呃。就如果是，嗯、呃、那样的设定也能上映的话，就是它显显然就是科幻片嘛。嗯，就是可能。但说实话，科幻就哪怕是科幻文学，在文学界都是非常小众的。嗯，就它可能科幻电影，就是也许科幻迷会在网上的声势很大，<对>舆论声势很大，但是票房支撑我其实是存疑的。嗯，但是比如说它的定位是一个主流合家欢电影，它突然出现了这样的情节，嗯、我觉得会冒犯到普通的观众，可能还是个观众筛选的问题吧。
1: 怎么看全频带阻塞干扰？对，<笑>咱这
2: 刚已经到了木星了。<笑>就我觉得这个小说其实再度验证了那个大刘的思想，受我八十年的影响一个点就是他后冷战的影响非常明显，嗯、他对世界格局的想象是受冷战影响非常大的。什么北约，什么中国，然后等等这些。还有一个感受就是，我真的能感到他。可能对人物没那么，因为他这个主人公的名字其实出现过在他很多小说里头，嗯，就能感觉到他可能就随手需要一个这样的，也、嗯、不用多设计。但是他感兴趣点显然在于那种长篇累读的军备的描写，嗯、双方斗争的这种形式的描写
1: 。它其实符合他很多短篇的特点，就是我有一个核心高概念：自撞太阳，然后激起了电磁波，然后让地球所有通讯立刻没有，然后人类回到马可尼前马可尼时代。把这个作为一个。逆转、反转这个战局的一个大必杀，那么于是他就构建，通过这个大必杀是怎么成功的去构建人物。但是我个人会保留一个意见，是在于我认为他虽然也是父子，就跟电影的关系啊，虽然也是父子，虽然也是自我牺牲的形式去达成了一个特牛逼的一件事情，但是大刘的这个小说当中，他最后呈现的也是一个儿子。以此来达成跟父亲在世界观原来本质差别的一个和解的弧光，呃，然后这个和解的弧光是我来妥协你的战争。其实他们两个前面有一个舆论交锋，这个舆论交锋也出现到。大刘大量的作品当中，就是爸爸会说：“我虽然羡慕你，但是你没有我们现在这样的一些打仗，给你保驾护航，你根本不可能仰望星空。”就我这才是最重要的。但儿子马上说：“如果人类持续的去沉迷于打仗的话，就失去了仰望天空的能力。”这是双方的一个就思想交流的博弈点。所以我就特别奇怪，最后那儿子以撞向。太阳完了，来最后达成了他爸爸在战局上的扭转乾坤，嗯。对我是在这儿会有一个问号，这好像不太跟大刘其他的这个主题和价值观一样。如果你要理解为是一种，就儿子以这样的行为把人类全部打入到冷兵器时代，那他最后落在了“拼刺刀”这三个字上面，你又感觉他是在表达一种，就是你甭管回到什么什么年代，他们还是会干。但是感觉他因为前面铺的太多都是这种兵器的这种细节的描写，你会把最后。拼刺刀这个事情，更多还是这种猎奇的看，它的反思性并没有它其他的大部分的作品来的深入。
2: 觉得这有可能还是一个方法论带来的，嗯，嗯副作用吧。就比如说，我有一个 idea 是，我撞向太阳，然后、嗯。我所有通讯阻断， er, 嗯，这个地儿，那我就会想说，我什么时候需要用到这个想法？人类需要用到这个想法，那是无非就是战争嘛。嗯、你这样倒推的话，确实它有一些不那么严丝合缝的通的点
1: 。
0: 哦、<笑>
2: 就是它那个八十年代气质，大六有数部短篇小说，其实讲的是一个农村孩子。嗯嗯如何与大宇宙发生关系的这样一个故事，因为、嗯《中国太阳》哦《乡村教师》应该都是这样的故事。嗯、其实你很少在西方人的科幻小说里听到这样的设定。就我，我后来一直在想，为什么嘛？因为我第一次见、嗯、看《乡村教师》，我是很惊艳的。我其实从来没有想过说，嗯、呃，小说可以把这两个东西给连起来。嗯，后、啊、就想，觉得是不是因为就是如果我们。认为前提是八十年代的思想打底的话，其实那个时候是阶级流动非常迅速的一个时代。就比如说我们习以为常看到的科幻小说的，就是年幼拯救世界主公的设定，嗯、可能他父亲是宇航员，只不过在一次空难中去世了。他就说明他出身其实是一个知识分子家庭，或者经济上也还比较优越，嗯、或者他有一个怎么样的一个遗产或者怎么样知识上的遗产，我觉得是很难去想象说一个农村孩子会怎么样。呃，去年我们采访他的时候，他提到，因为所有人都在想知道他在现在写什么嘛，嗯、他就说他写了几年的一个小说，就是路遥的《平凡的世界》的翻版，哦、就是一个农村孩子，然后一路从农村打拼到城市，后来到了太空。嗯、但我瞬间就离。理解了，因为路遥的小说在八十年代的青年中，那影响是就是觉得圣经级别的吧。就所有人进到那个大学，大家都是苦孩子嘛，然后看那个小说，那一定是感同身受的吧。所以我就在想，就是这些故事、啊，就是是不是也是因为就是跟大家当时的心境是有关的。如果说真的中国的科幻的故事，这个算这个太对那种思想启蒙、人生启迪、人生机遇的巨大的翻转，想想可能近几十年也只有八十年代的人。会是那个样子的
1: 。关于乡村教师，我们之所以还要聊，是因为跟《流浪地球》同档期的春节档另外一个就《疯狂的外星人》之前呢，宁浩其实是这个项目是本来要翻拍这个呃乡村教师，结果最后。演变到跟《乡村教师》完全没关系，于是才有了现在的《疯狂外星人》。大刘好像是不是也只是一个挂名啊？我们现在即便都没看片，但是我们看到预告片也能确信，这个跟《乡村教师》是应该是一毛钱关系都没有。<笑>但是我觉得我们可以借此去聊一聊。他前面一直是两条线来回切，嗯嗯、是
0: 是是是,是就我完全没想到他结尾是那样的一个交汇的方式，用一个初中的三定律，然后替人类。<笑>避了一场灾祸，他把那个教师描述的非常的凄惨，但是他用那个三定律解决问题的时候，他又有一点幽默感在里面。嗯、命运居然是这样子的，然后阴差阳错，然后拯救了全人类。我感动的还是他想在中国
2: 。科学启蒙的这颗心吧，他其实他写的这个科幻很受启发一点，他讲的就是宇宙与我有关，不管我是谁，我哪怕是一个我目不识丁，嗯，但科学这件事情、宇宙这件事情、人类未来与我有关，嗯，这个我非常感动，我也很认同
1: 。我我想问的是，那你比如说从乡村教师这样的角度，这个电影如果真的按照他原著本身的文本去拍，你觉得能拍出来吗？
2: 嗯，我觉得任何采访过宁浩导演的记者都知道，他其实对于碳基生命和硅基生命，嗯、这个是他是永远是非他谈话的主题的。无论你问他任何问题，嗯、今天吃了什么，都谈<笑>这些东西。就嗯,嗯，他也许是感兴趣的吧，但是、嗯、从预告片来看，我总觉得他可能会更回到他熟悉的创作领域。对，就是一种
1: 类型，心对
2: 、嗯、商业的查克打魂式的小幽默的。嗯嗯，大和解的团圆的这种，我倒觉得他对于行政教师，哦、他可能内在的那种思想啊、精神呀、啊，嗯、也许他认可，但是未必是他拍片的选择吧。肯定还
0: 要非常大篇幅的去改，要加很多主线故事，嗯、可以用他最后结尾两条线交汇的东西。嗯、但是我觉得，如果没有他这个两条线来回切这个平行的这个叙事，嗯、这后面的这个交汇又显得没有意义。所以我是觉得，如果它改编起来，啊、它这个核心的这个概念并没有《流浪地球》这么硬，能支撑一个完整的一个新片。是这样嗯，
1: 因为它其实这个是一个小说当中的两极写法，<对>就是一个巨小巨现实，就跟所有中国读者最新闻报道能够出现的这种，然后一个是。巨天马行空，然后用的所有数字都是天文数字，他要的其实就是故意制造这种反差，然后最后双方就硬给你装到二线合一，我觉得这个是他最高的概念，所以电影里边就会面临到一个，你展现那个天马行空那条线，宇宙那条线，你怎么展现，对吧？啊，动画片
2: 呢？嗯、天马行空的想也许是动画片能做到的
1: ，电影它有它既有类型模式感，大家包括像宁浩他。它开始也是想改的，你知道我，我其实是每到一个阶段问过他，我原来当记者，你知道这个多长。一四年的时候，我问他那个为什么先拍《心花怒放》，其实他这时间跟《在清朝》在贾樟柯那儿差不多了。我说：“那我们先拍《心花怒放》，他就说啊，他说那个之前一直拍不了，就是科幻，中国科幻没戏。这个包括跟好莱坞差距太大，根本比不了。然后我当时在一四年的时候，我跟他说的时候，他其实又那时候又有点乐观了，他就说我们差距比不了，我们可以借用好莱坞的技术啊，就是等于我看那时候他还是。”觉得可以正面去拍这个 IP， 再到后来又变成了现在这个样子，等于就是说我直接把文本就改了，我变成了一个原来既有的类型片方式了。希望所有的可能性都探讨过，然后发现走不通，而不是因为他觉得这个还是春节档，哎，最能最能，那我觉得就没劲了。我觉得乡村教师带来的那种感动，我我看的时候他们也热泪盈眶的。我觉得他那种劲儿，那种精气神。其实是就是《无问西东》，说的不好听，他有点过时，尤其是讲那种重男轻女的那种那种情节，是真的有点过时。<笑>这个过时配合着他，就是你们提到他文采上的的过时，就是我看《无问西东》的那种感受。<笑>李芳芳导演，他们是一种气质和脉络，你知道吗？再加上李芳芳导演有那么有资源，是吧？要不然还是尝试一下。对，然后这里我最后想问一句，就是。大家一直谈到他最大的问题，关于他女性形象，他有女性偏见，甚至是女女性歧视
2: 。我因为我把知乎上吐条、大姚帖都看过，他摘取了那个《三体》中描写一个角色的穿着，并且、嗯、把它画了下来。具体的描述我背不下来，大意就是穿了一个红上衣、一个绿裤子、一个黄帽子、嗯、黑围巾之类。对此<笑>是毫无概念的。我我倾向于认为他可能对女性上的认知不是一个反思的，或者是进取的，或者怎么样的。嗯、他可能更是一种顺。怪的想象，而且你别说，就
1: 《三体》了，哦、就他还有一种女性形象，就是需要被保护的，然后或者是墙头草似的。你就《流浪地球》这原著不就是这样吗？乖乖女啊，好像就弱不禁风的这种。乡村教师里边，其实乡村教师他为了颂扬那个男主角的教师怎么怎么惨，他前面说其实跟他有一个谈过两年的，说你别看他好像对他这个有点向往，人家另外一个人买了一个假项链，完了他就被勾引走了，可能是因为太
2: 土了吧，就。普到你根本不会在这种文本里去寻找这种性别上的思辨，<笑>就是他有一个隐性的呃刻板印象，就不太容易看出来，但是其实是也也挺要命的。他在森林中有一个面壁人，在一个就是北欧一样的非常天堂的地方，有一个家庭，然后就有一个很美丽的妻子，还要过上这样的一个生活。其实他就把一个就是一个集人类所有美好幻想于一身的美好本身吧，把它女性化了。其实。他就在告诉你，就是什么样的女人是好的嘛。然后他，但他一定不是，就是主观是这样的。但他其实也许是，他并不在这个观念上想去迭代，或者是怎么样、嗯
1: 嗯。最后吧，时间非常少。如果说我们就谈之前的国产科幻片的话，评分最高的就是《李献计历险记》的那个动画短片版。要不然你聊聊那个？我觉得它是一个降维版的《星际穿越》吧
0: ，那个才是冒犯女性吧啊，充<笑>斥着直男审美。但它有一点是这一版《流浪地球》并没有做到的，嗯、比如说他打到美国去、嗯、跟本拉登讨钱这种特别天马行空天马行空的东西，<对>《流浪地球》压根儿就没有沾边。还有他的那种美术风格吧，然后剪辑风格就很贴合，嗯、因为他其实。算是一个赛博朋克吧，因为他要打穿那款游戏嘛。放在那个年代，我觉得就可以推荐了。放在今天的话，科幻电影一定是要大量科幻小说托底的。嗯、会不会未来中国的科幻电影就都改编《子流次新》了？但是在那个时候，也只有李现季，我
1: 只能说是只有了吧。那我还另外一个问题，就是刚才静姐也提到，就是说他觉得如还有另外一条路，其实之前也是我们一直探讨，就是动画可能实现很多真人，尤其是特效方面达不成的东西。你觉得这是一个出路的方向吗
0: ？根本就不是特效的问题
1: 嘛，可欢。李现季的这个电影真人版，就是咱们这个郭帆导演拍的
2: 《李现季》。我觉得它更大的程度是一个爱情片吧。我我倒。不觉得他有多污化女性哎？我觉得他是一个直男视角，但不是一个直男癌视角。嗯、<笑>而且我觉得他讲的可能是借差事症是一个很大的设定，但他借这个壳子讲的是，当我们进入爱情之后，如果无法定点拥有了不同的世界、不同的人生，我们可能时间感。嗯、他只是把这种不同的发展阶段，然后具化在我们有不同的时间感。以前我们觉得、嗯、一分钟哇，我们好长呀，怎么？嗯、现在我们觉得。一分钟就是如此的短暂。等他这样的去画，所以本质上他还是就是蛮爱情片套路的。想象力是我蛮喜欢的，嗯，无论是对于综艺的这种戏法，对还是那种阿富汗什么肯拉登的长相，还是长相金拉朱莉的总统的女儿什么的，就这种梗就是很有趣。当他就是真人电影化之后，嗯，差事证本身你一旦给他落实，这事就不酷了，嗯，就比如说我们有差事证，你讲一下设定，然后。哦、你还解释一下，这其实不是病啊，嗯、这是你这种对时间赶着，他、嗯、一个医生给你讲，嗯、原先动画的魅力很大程度上是他那种男主人公北京的脾气，吊儿郎当，就是我啥的麻、嗯、都不 care 那种，嗯、但同时与此相对照的是他一往情深。嗯，我对过去就是放不下，我就想把你追回来。是这样的反差，其实他还蛮集中，<是>不论是男性还是女性的。但你看电影，他找的是房祖名吗、嗯？对对
1: 对,对,对，是
2: <笑>就是一个普通话可能都不太。没
1: 错，<笑>而且他我操，故意要模仿北京儿化音。<笑>哎呦，我是看到他说第一句台词我就想走。就是影像上其
2: 实是非常捉襟见肘的。嗯、首先，他用动画进真人电影，就说明他表现上的乏力。整个的那个就叙述他。去掉了很多有趣的梗，比如综艺啊，嗯、比如说他把阿富汗改成了索马里，嗯、就是要他找一个无主之地嘛，哎、对,对对对对，等等这些，他就所有的项目都在降分。如果说李心一贤其实是一个偶尔得知的一个网友的灵光一闪的作品，嗯、但是他也可以证实了这样的作品在工业化上是道路漫长的
1: 。那你们觉得他这个短片改长片这个方面是不是也造就了长片失败呢
2: ？其实这一个 idea 变成一个。九十分钟电影人，啊、你是需要搭一个体系的。就我必须说，科幻电影人、嗯、它有一个工业技术上的标准，就是它整个的这个美术、嗯、美术之景，啊、就就领先那个真人版太实了，啊、对对
1: 对就整个
2: 的风格，<是>就你觉得。跟自己家邻居似的，你就不太相信他会有这样的事情。嗯、比如说，就有一个电影叫《他》
1: ，那个斯派克·琼斯导演。对对对，斯派
2: 克·琼斯讲的那设定也很高干念。<对>他其实整个的步行就有种感觉，就是这个地方我见过，但是离我有点距离。没错，我都理解，但我又够得着，但又不是我。哦就那种、嗯、那种那种东西非常微妙，可是一定是非常精准的<对>发生的。故事我才信。嗯
1: ，而那个片子还有上海的，你想想，对,对吧？对
2: 对对对对对他们电梯是那个样子的，嗯、玻璃是粉色，说话的那个就那个屏幕跟 Siri 或跟苹果又不一样。嗯，但我又能理解。但这个是一个非常高的工业标准，就那是一个尝
1: 试吧。这么总结，就是我觉得郭帆导演呢，在《李献计》里面，就是说所谓他捉襟见肘的导演技法、视听语言之差这个毛病。并又完美的继承到了《流浪地球》上来，但是它《流浪地球》有一个进步，是在于它那个片子就是在短片改长的时候没找到一个核心的类型片框架和方式，而《流浪地球》它恰巧找到了这个框架，就是刚才我们反复强调的灾难片框架，所以最后它成就了完成度，但是它很多的问题仍然在存在。这个其实就是他们之间的关系，我觉得这是很重要。从导演个人维度来讲，我觉得这已经算是很成功了。这一下子可能会让导演意识到一个电影模式、电影公式、既定的类型框架有多重要。这个东西让他意识到，然后最后改成一个《流浪地球》现在这个样子，他这个之前的学费就没白交。我觉得这就比好多后来拍着拍着越拍越傻逼的可能就要好点儿。对。我觉得这个可能是那个片子的唯一的一个一个意义所在。当时还是王子文演的女主角，大腕王
0: 子文，哎对对对，王王
1: 谁带资进啊？<笑><笑>那时候导演也锻炼了这个片方着重要照顾的明星光环，怎么伺候这一位？呃、哎，进姐最后看了那个什么十三陵水库唱响曲了吗、啊？<笑>提一点，就是在映后的时候，大刘提到了一个，他就说千万别把我这个叫科幻元年，也千万别说我这是中国第一部科幻。然后他就提到了这个五八年。由田汉话剧改编的这个《十三陵水库畅想曲》，
2: 就如果《流浪地球》不是科幻元年，就那个就可能就更不能算了。然后它整个的科幻元素应该都集中在得到了之后，然后它科幻元素展现，它每次想表明它那个就是我们在有一个新的可能信息传输的工具的时候，比如说像那个电视机一样的东西，只照盖子以上，对对,对，屏幕根本不照，下个镜头立刻切就是全屏，然后有一个人在说话，他根本就不给你展示具体的，就是。这个科技到底是什么？那<对>我们也都知道，它本意其实并不如此嘛
1: 。我开一个脑洞，就是说，如果以这个科幻片方式去宣扬意识形态、宣扬主旋律的话，你觉得这两片子是不是有有一点神似呢？就
2: 十三陵有一个特别牛逼的那个生化蒙台词啊，嗯、就是它一直对着天空嘛，嗯、大概是我们中国人民不相信佛祖，但是我们有了
1: 、嗯、有了党，对对,对对对对，这个时候、嗯、
2: 太阳就出现了，在左下角的时候，红旗就出现了，就能想到这样的。呃，视听语言方式去呈现这样的主题，哎、是在那个年代，五八年、八年，年对,年对，建国九年嘛。对
1: ，对，对，对,对，对,对，这些都是从苏联制片厂。就你别说这些方法，确实牛逼。他们最先其实都是爱森斯坦们的开创。嗯，视听语言，我说正经一点，比郭帆老师视平要高。单论视听语言啊，这个意识形态通过
0: 电影、嗯、通过类型的这个传递，还真是科幻、科幻这个类型的传递，嗯、还真的是很。可怕，他让我想起一个东西，承诺嘛。Okay, 我承诺给你一个美好的未来，或者是我承诺我来拯救你，嗯、告诉你一个你如果不听我，你就会变成怎么样的一个悲惨的结局。哎、不管他承诺的是什么，不管是谁承诺，我觉得任何一个权力站在这个位置，嗯、以这样子新鲜刺激、充满挑逗感的方式向我承诺，嗯、都会引起我的
1: 警惕吧。嗯，但是其实我严肃的说一句，其实这样的模式还真的就是软科幻的，触及到它的本质，就是说《一九八四》可以那。那样去畅想世界。嗯那我也可以这样去畅想世界。就其实他们在本核上，你还真别说，十三陵水库，在我看来比《流浪地球》电影版更靠近科幻本核啊，这是真的。<笑>然后另外一点就是，确实大家现在拿它当搞笑片，我就这样说一句：中国原来几乎所有的科幻片，在现在的语境就都是邪典电,电影。<笑>对，一个是这个，这是咱们大陆的贡献啊，来自于这个国歌词作者。然后另外呢，就是像香港原来有那种《关公大战外星人》哦，那个片子，我觉得他其实讲的就是关公代表东方，然后外星人意向是代表西方，然后最后实际上是我们东方的这传统文化战胜西方，就是。无问西东的，这要问西东那种感觉，所以这个脑洞背后吧，你会感觉到香港，因为他们太被西方化，尤其是殖民地时期，就很多确实那种香港的粤语都夹杂了最多的英语词汇。可能确实有另外一派就觉得我们不能被这样的西方的渗透到每一个生活角落，所以有这样一个呼喊一样，他那种呼喊其实就是《乡村教师》里边要写一段狂人日记那种呼喊。《战狼》我们说到底，他有有算计的地方，你能感受。他就是在撩民粹，但是《关公大战外星人》他土是土。笨是笨，但是你觉得就是导演就是这么想的，他那种控诉，我要在这样一个殖民地时代，我要控诉我们已经把根丢了，所以这个时候我一定要有一个关公这样的超级英雄出来。最后会就是黑到深处，他有可爱的地方，这就是那个可爱的那一点东西。还有另外一个问题得问：科幻元年这个概念，作为二零一九，我会发现暑期档其实还有一部科幻片再加上《外星人》算半部。有没有科幻元年这个概念
2: ？其实几年前媒体就在炒作这个概念嘛。嗯、其实很多时候是为了写稿方便，嗯
1: 、造一概念，完了之后好办了就，就是吧？
2: 对对对，媒体造词嘛。我自己倒不觉得会是一个历史纪元之类的。这几天一直在想，包括看《流浪地球》的以后这种中国科幻的一个想象，嗯、我其实自己都很持观望或者保守态度。就首先说一下科幻圈特别不好的一个习惯，其实就是鄙视链嘛，嗯、读硬。科幻的，啊、对,对对，看不起读软科幻的，嗯、这个东西不是说你努力它就会出现的。这个
0: 种子什么时候破土，你还得需要时间，土壤不到，你都没什么意义嘛。到最后，生造这个概念可能对资本有点意义。哎
1: 呀，我记得当时《星际穿越》在中国爆了之后，我也觉得是不是这是一个《星际穿越》的影响。就是《星际穿越》，你记得他其实提了一个为什么在全球票房很棒，他其实提了一个普世的价值，就是还是爱这个事情。他提出了一个最大的概念，就是说，人类什么握有大概是最超维的武器，就是爱这件事情。他最后形成了一个巨大的力量，他把一个比喻变成一个科学里边的超维概念。OK， 这是他的一个最大的一个高概念。除了时间性，我记得当时很多人在聊这篇，就是说，即便我们不谈诺兰多么多么酷，但是他输出了这个，我觉得也特牛逼，特牛逼。那也有人会说，那《星际穿越》也讲大爱了。那是因为你只看过《星际穿越》。
2: <音>我会觉得，也许是我们大多数观众的观片视野集集中在，嗯，就其实我们诺兰这个时代，我们之前啊，每期聊的时候也聊过这个，就谁能决定你看什么嘛？如果你可能在市场的院线上看到的这样的片子爆款是这个样子，也许你对他的认知是这样。